Hello friends, this episode will be recorded in Polish. For English subtitles, please visit my YouTube channel. Witam w podcaście HiFia, gdzie wspólnie z naukowcami, przedsiębiorcami, projektantami i wszelkiej maści aktywistami przeprowadzamy śledztwo naszej wspólnej globalnej przyszłości w kontekście zmian klimatycznych. Naszym dzisiejszym gościem jest Senior Technical Project Manager w jednej z największych polskich firm eventowych, Marcin Stelmach. Cześć Marcinie. Cześć, witaj. Co jadę dzisiaj na obiad? Na dzisiaj? Indyczka, indyczek. A... To był pier- pierwszy posiłek, czy, czy jadłeś coś wcześniej? Ja już, już, słuchaj, to już według mojego, powiedzmy, takiego rytuału, który już trwa od paru la- ładnych lat i takiej diety, którą sobie gdzieś tam ożyłem, to był to już trzeci posiłek. Wow. Ja robiłem takie diety pudełkowe ostatnio, trochę próbowałem stabilizować, jak zacząłem więcej sportu uprawiać, ale niestety siłownie się zamknęły i teraz znowu wróciłem tak. do jedzenia jednego posiłku dziennie. Ograniczasz się w takim razie, przecież... Nie musisz mieć siłowni, żeby uprawiać sport. No co ty? O, wiesz co, biegam. Tak 10 km dziennie. A ty coś no, się tak, ruszasz? Ja, bo wyglądasz tak, zajebiście, wyglądasz bardzo dobrze, stary. Co się dzieje? No wiesz co, dużo się ruszam od jakiegoś, ja powiedzmy, od trzech lat. I głównie jest to sport i, że tak powiem, bardzo mocno odświeżyłem sobie sport, którym zajmowałem się w latach licealnych. A jest to kolarstwo. Wow. Tak, i z naciskiem i jakby z fokusem na kolarstwo górskie akurat w tym momencie, więc cross country, nie wiem, czy jest ci znana taka dyscyplina. Wiesz to raz, raz jechałem na rowerze dystans dłuższy niż 100 km i pamiętam do dzisiaj, wyglądało to tak, że to było we Francji, to był mój pierwszy miesiąc jeżdżenia na rowerze, po tych 100 km, wyczyn w życia. Pamiętam, że dojechałem, miałem takie buty, że się wpinałem tymi butami. To była taka typowa kolarka, pełen zestaw. Tak, tak, tak. tak, wpinałem się w butami. Pamiętam, dojechałem po tych 100 kilometrach i nie miałem tak bardzo siły, że po prostu wywróciłem się. Nie byłem w stanie się wypiąć z tego roweru. Czy to jest cross country, czy to jest dokładnie... Nie, to nie jest. To jest kolarstwo szosowe, to co ty uprawiałeś. Przynajmniej teoretycznie, bo tak. też nie wiem, jak to dokładnie wyglądało, ale jeżeli jest tak, jak opowiadasz, czyli było to 100 kilometrów po, że tak powiem, wcześniejszym, wcześniejszej małej aktywności rowerowej, no to to była głupota przede wszystkim. Absolutnie, to totalny debilizm. Super, słuchaj, pracowaliśmy wielokrotnie razem przy różnych projektach, eventach, koncertach, premierach, jesteś jednym z topowych ludzi w Polsce, prawdopodobnie w Europie, jeżeli chodzi o technical project management. Skąd zainteresowanie u ciebie klimatem? Przede wszystkim to dzięki za pierwszą część twojego pytania. Bardzo mi to schlebia, dziękuję za komplement. Słuchaj, wiesz co, ta część, skąd u mnie mnie zainteresowanie klimatem? Wiesz co, po po części jest ono we mnie już od od dawna, od lat młodzieńczych można powiedzieć, ponieważ wychowałem, wychowałem się na wsi, nie jestem człowiekiem z miasta, że tak powiem, tylko wychowałem się na wsi i dosyć mocno żyłem z z przyrodą, można powiedzieć. Wszystkie moje takie zajęcia, powiedzmy, od lat młodzieńczych były zawsze w towarzystwie tej przyrody i i w towarzystwie natury. Z wiekiem, gdzie, powiedzmy, moje zainteresowania też przeszły troszeczkę w inną stronę i mniej fokusowały się na, na naturze i na 
obserwowaniu też tak powiem, tej natury, gdzieś troszeczkę to zaginęło i powiedzmy jakieś około 5 lat temu przyszedł do mnie takie, przyszły, przyszły do mnie takie myśli powiedzmy i takie bym dostał właściwie opuchę w głowę, gdzie miejsca, które odwiedzałem powiedzmy w wieku 16 lat czy w wieku 18 lat, gdy jeździłem na różnego rodzaju obozy, czy to harcerskie, czy później z taką grupą survivalową, którą, w, której, w której byłem członkiem, nagle okazało się po 10-15 latach, że te miejsca są zupełnie inne i w jak najbardziej negatywnym tego słowa znaczeniu, tak? Więc dosyć mocno mnie to otrząsnęło i i zacząłem się bardziej interesować, że tak powiem, bardziej wszedłem na taką pozycję mocnego, agresywnego obserwatora, bo tak naprawdę świat, dzisiejszy świat nie do końca dostarcza nam tych informacji. Co prawda widzimy teraz, że rzeczywiście można tak powiedzieć, że i tak wcześniej myślałem też na początku, że to jest taka moda. Mówimy o jakiejś ekologii, o eko, bądź eko, nie bądź eko, segreguj śmieci, nie segreguj. Można by by stwierdzić, że no dobra, jest to moda, ktoś tam coś gada o tym i tak naprawdę mnie to nie dotyczy, tak? Po części jest to prawda i jeżeli chodzi o taki pozytywny wydźwięk tego, to ja bardzo bym chciał, żeby to była moda i żeby to była taka moda, którą każdy, którym każdy się interesuje, bo wbrew pozorom wtedy być może byłoby większe zainteresowanie i większa świadomość ludzi, a z drugiej strony często tą modę, taką, którą znamy na co dzień, traktuje się jako coś, co nie do końca jest nam po drodze. I nie zawsze jakby chcemy się z tym utożsamiać. I pod tym względem uważam, że jest to negatywne stwierdzenie i i być może nie nie na najlepsze, nie na miejscu. Ale z powrotem wracając do twojego pytania, tak właśnie mniej więcej się zaczęła moja może nie zainteresowanie, ale powrót i taki, tak jak mówiłem, taki strach związany z tym, co się dzieje. Troszeczkę z takiej hibernacji, powiedzmy, że się obudziłem po tych dziesięciu czy parnastu latach, bo tyle to mniej więcej trwało i i też jakby to pokazuje, jak bardzo są w stanie inne bodźce gdzieś, z którymi mamy na co dzień do czynienia, odwrócić naszą uwagę od czegoś, co tak naprawdę jest fundamentem nas i naszego życia tak naprawdę, wiesz, no bo bądźmy sobie szczerze, bez wszystkiego innego sobie poradzimy, a bez tej natury, no jednak i bez klimatu i przyrody nie do końca, tak? I może to się troszeczkę odbić na nas ta niewiedza bardzo negatywnie. Słuchaj, kilka rzeczy poruszyłeś bardzo ciekawych. Po pierwsze, grupa survivalowa. Co, jakby, w ogóle byłeś harcerzem. Ja też byłem, byłem harcerzem, przez miesiąc, tak. znaczy, ale... Jeszcze... Nie, nie przez miesiąc, byłem harcerzem nie przez miesiąc, już abstrahując od tego harcerzem, jak już się jest, to już się jest całe życie, więc nie wyszedłem z harcerstwa, nie ma czegoś takiego, nie wychodzi się, jest się całe życie. Harcerstwo to dla mnie wtedy i teraz również jest, jest bardzo ważną rzeczą, aczkolwiek no już teraz bardzo biernie, ale jakby wartości, z którymi się do dzisiaj utożsamiam, to są wartości, między innymi wartości harcerskie, więc jakby nigdy się od tego nie odcinam i, i byłem. Byłem, jestem i, i chyba będę już do końca. Nie? To jest mega. Pamiętam, 
jaki to w ogóle czar, jaką to magię wokół siebie miało. Ja jak bawiłem się w to harcerstwo, to do dzisiaj pamiętam, jak musieliśmy iść do lasu i zbudować sobie dom w lesie, chatkę i przespać parę dni w tym lesie. I do dzisiaj pamiętam, jakie to było niesamowite uczucie takiego poddania się naturze właśnie. Jakby na początku przerażenie, stary. Byłem kompletnie rozjechany. Koniec, chcę wyjść stamtąd uciec, ale po tych paru godzinach sam, jeszcze sam spałem w lesie. E, słuchaj, e, mówisz o, o, o tej modzie na eko i to jest mega, ciekawe, mega ciekawa perspektywa, bo to jest trochę jak takie fale. Jakby temat zmian klimatycznych generalnej takiej narracji rządów, naukowców jest od około 30 lat. I problem jaki teraz jest, przynajmniej z którym ja widzę, że się spotykamy, jest problem komunikacyjny, że zmiany klimatyczne i, i te problemy związane z naturą po prostu się kojarzą bardzo negatywnie, gdzie jako osoba masz duży związek z naturą z, z punktu widzenia wychowania, z tego, co cię kręciło, wiesz, że to natura nie jest negatywna, jakby wiesz, że natura daje tą energię, jak jesteś, pewnie chodzisz w góry albo, nie wiem, robisz jakieś takie rzeczy, które ci przypominają o tej naturze. Pytanie teraz, co możemy zrobić, żeby zrobić, żeby jakby przeprowadzić ten mindset, że to, nie, że to nie jest jakby coś, od czego uciekniemy, że to nie do końca jest tak, że jest natura gdzieś z boku i musimy o niej tam czasami pamiętać, tylko my jesteśmy tą naturą. Jakby mamy zarówno rozwiązania technologiczne, jak i rozwiązania eko, jak sadzenie drzew. I teraz, wiesz, powiedziałeś mega też istotną rzecz, że pojawiają się nowe bodźce w karierze, no nie? masz biznes, pojawia się rodzina, pojawia się problem wiesz, z pieniędzmi, trzeba zarabiać, trzeba żyć. Ale powiedz mi, jakby, gdzie widzisz w branży eventowej stricte problemy? w tym momencie największa? Wiesz co, no tak w, w tym momencie największym problemem w branży, no to bez wątpienia jest y, pandemia, która, która nas dotknęła y, i wbrew wszystkim y, jakimś tam powiedzmy teoriom spiskowym czy niespiskowym, bo teraz niestety ten bełkot informacyjny jest taki, że lodzi, robi ludziom z głowy y, sieczkę, y, to powiedzmy sobie szczerze, y, Sama ta pandemia jest trochę wynikową tego, jak bardzo niepoważnie traktujemy problem zmiany klimatu. Nie? Mhm. I to jest jakby to jest pierwsza część. Jakby. Jeżeli chodzi o branżę, jakby wychodząc troszeczkę poza temat pandemii, jest to nasza branża generalnie charakteryzuje się tym, że może nie w odniesieniu do dużych koncernów, fabryk, tudzież zakładów jakichś produkujących naprawdę giga, mega odpady, odpady i chemiczne i, i produkujące zanieczyszczenie powietrza tak naprawdę, to mimo wszystko nasza branża również jest taką branżą, która mocno na to środowisko oddziałuje, być może nie w takim stopniu jak kolosy, ale jednak mimo wszystko, tak? Ponieważ tu szczególnie jeżeli chodzi o, o taki powiedzmy dział w naszym, naszych działaniach, czyli o dział scenograficzny, 
Jest to nic innego jak produkcja szybkich śmieci. No. Mhm. Powiedzmy sobie szczerze, ale no każda, każda taka realizacja, która wymaga budowy dużej scenografii według projektu takiego czy innego, zawiera ze sobą tony plastiku i, i, i odpadów, które no nie, są, nie należą do grup odpadów łatwo degradowalnych. Tak? Mhm. Więc uważam, że jesteśmy, dokładamy małą, być może nie tak dużą szufelką jak inne gałęzie przemysłu, ale jednak dokładamy się troszeczkę do tego, do tych zmian klimatycznych. I tym bardziej, że wiesz, tym bardziej, że są to najczęściej działania w stosunku do każdego, każdej realizacji, którą nasza branża tworzy. Tak? Są to działania krótkotrwałe. Tak? Mamy nagranie, tworzymy jakąś scenografię, plan zdjęciowy czy też event. Są to dwa, trzy dni, czasami parę godzin i te kilogramy plastików, czy też wykładzin, niewykładzin, różnego materiałów, różnego rodzaju materiałów, czy to banerów i tak dalej, jest to głównie PCV, tak zwane. To wszystko wędruje, no gdzie? No wędruje do kosza, tak? I oczywiście, jak sobie popatrzymy na to krótkoterminowo i tak punktowo, to jest to mało, tak? Ale jak popatrzymy, pomnożymy sobie to wszystko razy ilość realizacji, gdzie na przykład nasza firma jeszcze przed pandemią wykonywała rocznie powyżej 150 realizacji, jak sobie różnego rodzaju, większych, mniejszych i tak dalej. Tu biorę pod uwagę raczej tylko te te większe i pomnożymy razy ilość kilogramów śmieci, z którymi mamy do czynienia, to robi robi się to dosyć duża liczba. Dlatego uważam, że wbrew pozorom mamy mamy duży wpływ negatywny tak naprawdę na na te zmiany klimatyczne. Mega to jest w ogóle mega pozytywna sprawa, że tak otwarty sposób, jak o tym mówisz i też potrafię sobie wyobrazić, że widzisz to i z każdą kolejną sytuacją, każdym kolejnym projektem zaczyna być to coś, czego nie jesteś w stanie ignorować dalej. Ale co można z tym zrobić? Jakby... Firmy, no nie jakby, jak projektujesz event i wymyślasz scenografię, to trochę nie jest do końca tak, że wszystko jesteś w stanie użyć jeszcze raz, prawda? Jakby to też jest koncepcja eventu, też trochę na tym polega, że robisz trochę custom rzeczy, trochę wykorzystujesz starsze. Są jakieś takie rozwiązania, o których mało kto wie, albo po prostu gdzieś ci chodzą po głowie, co można robić? To znaczy, wiesz co, tak naprawdę w scenografii no, jest o tyle to problematyczne, że rzeczywiście no, raczej nie ma takiej możliwości, aby zastosować jakieś materiały, które em, mogą nam posłużyć wielokrotnie. Tak? Mhm. Są jakieś takie rozwiązania doraźne, można bazować na takich rozwiązaniach doraźnych, które można rzeczywiście potem wykorzystywać, ale jednak, no wiesz, to jest troszeczkę tak, porównam to do do, yy, powiedzmy, masz własne mieszkanie i chcesz je urządzić, prawda? Mhm. No to nie wpuścisz nikogo, żeby ci zrobić coś z używanych materiałów, tak? Nie wpuścisz kogoś, żeby, nie wiem, położyć podłogę, po której tak naprawdę yy, już się przewinęło tysiące osób, no i widać, że nie jest ona nowa, już pomijając aspekty tego, że te materiały się zużywają i tak dalej, ale no tak to wygląda i ze scenografią jest tak samo. Te materiały, których się używa w w produkcji scenografii, no są to materiały, które po użyciu już noszą widoczne ślady tego użytkowania i no właściwie jest to nierealne, żeby żeby używać ich drugi raz, tak? 
I, I to jest, uważam, problem taki troszeczkę nie do rozwiązania. Jedyne rozwiązanie, które przychodzi mi do głowy i nad którym teraz obecnie też pracuję, to rozwiązanie takie, aby troszeczkę bardziej wziąć odpowiedzialność za to, co dzieje się z tymi materiałami po mhm. naszej realizacji. Tak? Czyli jakby oczywiście po części jakby próba projektowania scenografii jak najbardziej wykorzystującej jak największą ilość materiałów czy też sprzętu, który można używać wielokrotnie, a w, tej, a w tej części, w której nie jesteśmy w stanie użyć tych materiałów wielokrotnie, to zastosowanie pewnych, pewnych mechanizmów lub takiej drogi wasteowej, powiedzmy, czy dalszej drogi tych materiałów, czyli jakby zastanowienie się nad tym, co możemy zrobić później, aby wiesz, aby przekształcić, bo tak, powiedzmy sobie szczerze, wszystkie, wszystkiego rodzaju plastiki, które stosujemy przy scenografiach, one mogą ulec, w jakiś sposób nie, mogą być przerobione na granulat. No, jakby to są, na razie, tak jak mówię, też tego tematu na razie nie mam aż tak rozpracowanego, żeby fajnie się tutaj wszystko przewinąć i dać rozwiązanie, bo to tak nie działa. Nie? Jakby, wiesz, to jest droga i to, to, jest, to są pytania, które również ja sobie zadaję i które zadajemy sobie tutaj w grupie też w firmie i próbujemy, podejmujemy jakieś kroki, aby, aby zbadać tak, tak naprawdę ten temat, tak? I, I wydaje mi się, że w, w, tym, w, w tym wypadku takim najszybszym rozwiązaniem i mm, najlepszym w tym momencie będzie jakby zbadanie i zmiana troszeczkę tej drogi już po użytku tych materiałów. Mhm. Jeżeli znajdziemy takie sposoby, żeby... Yy, zadbać o, o to i rzeczywiście, żeby przerobić te, te niektóre materiały na jakiś granulat i tak dalej, zrobić jakąś sieć powiedzmy kontaktów, powiązań z przemysłem, który zajmuje się mm, recyklingiem, to jesteśmy wtedy rzeczywiście w stanie w jakikolwiek sposób wpłynąć na to, żeby ten nasz ślad węglowy powiedzmy, to był troszeczkę mniejszy, tak? Spotkałem się z takim ciekawym rozwiązaniem w Sydney, nie wiem, czy to też miałoby zastosowanie akurat w Polsce, bo tam właśnie taki plastik PCV, PVC, przerabiany był, był na deski surfingowe i to był mega jakby biznes mocno bazujący na brandingu, był bardzo taki wiesz, high class, bardzo koszt, jakby no, cenili się za jakby te rzeczy i to też jest ciekawe właśnie szukanie e, takich potencjalnych podwykonawców. A powiedz mi, bo mówisz teraz jakby o tej drodze po, czyli mamy event, jakby jest, event jest rozmontowany, masz te wszystkie rzeczy i jakby szukamy, komu możemy te rzeczy dać. A co na etapie właśnie pracy kreatywnej? Czy widzisz jakby ten element zastanawiania się właśnie nad tym, ile tej scenografii tak naprawdę potrzebujemy? Zwłaszcza teraz, no bo no mamy ten pandemię i to jest wielki mega temat, o który chciałbym też są pogadać w kontekście eventów, no stary, no przyszedł, przyszła pandemia i jako, przed, jako, jako industry, eventy, no macie przejebane, w sensie, no tego nie da się inaczej ugryźć, w sensie no. nagle z dnia na dzień nie, mo, nie może być więcej ludzi niż X, firmy jakby nie robią tego na dłużej niż dwa lata do przodu, nie, wiesz, nie wiadomo kiedy wyjdzie szczepionka. Stary, to jakby nie zazdroszczę, więc jakby pogadajmy trochę o takiej perspektywie, okej, okay, tak było z eventami do tej pory, ale co z eventami, które, wiesz, będą się działy w VR-ze, nie wiem, na Zoomach, 
Stary, to jakby co, co ty myślisz o tym? Jakby rozmawiać o tym na pewno. Jeszcze tak, żeby zachować porządek, odnosząc się do pierwszej części twojego pytania, jak wpływać na poziomie projektowania i samego designu jakby na scenografię, jak najbardziej, oczywiście, słuchaj, jakby ja jestem od od pewnego czasu najbardziej w ogóle i najbardziej cenię sobie i najbardziej mi się podobają stare konferencje Steve'a Jobsa. To jest dla mnie hit i minimum scenografii, minimum, po prostu, no i zresztą wiesz, bo dokładnie znasz temat też, tak, jakby i uważam, że to jest pewnego rodzaju rozwiązanie, aczkolwiek to jest tak jak, wiesz, z produktami, no nie do każdego coś takiego trafia, tak, zawsze będzie ta grupa klientów, która chce mieć wybajeżoną scenografię, wiesz, rozbudowaną, składającą się z miliarda elementów i okej, super, ale nie zapominajmy o takiej też o takiej estetyce jak jak minimalizm, tak? Uważam, że czasami czasami po prostu nie warto. Jakby to oczywiście jest majstersztyki, nie chciałbym rozmawiać o o konferencjach Steve'a Jobsa, bo to nie o to chodzi. Tam chyba message był ważniejszy niż niż sama forma. Tak, tak, dokładnie, jakby więc wiesz, tam nie obchodziło nikogo tam w w jaki sposób to oglądają, tylko miał być produkt, jest to jakby nic więcej, tak? Wszystko na na czarno, pięknie pokazane i wiesz, ale jakby abstrahując. Więc więc myślę, że jak najbardziej na na poziomie projektowania można na to wpływać. Już, Już jest wiele rozwiązań takich, które pokazują zastosowanie innych materiałów niż tylko te znane znam ze świata, wiesz, czyli ten plastik nieszczęsny, tak, bo to jakby mm-hmm. wszystkie te PV, PVC czy PCV, to wszystko się wywodzi z jednego, czyli z tego plastiku tak naprawdę. Już teraz tak naprawdę rynek plastiku, plastiku notuje takie wzrosty, wiesz, na, na, jeżeli chodzi o wartość całego, całej branży plastikowej, że tak powiem, że to jest masakra. Że idzie do góry, tak? Cena plastiku. Tak, tak, jest, jest, wiesz, tak, jest dokładnie. No jest to, jest to, wiesz, nawet, nawet dziś nawet pojęcie, że przeglądając jakieś materiały na YouTube, wpadłem na taki, nawet taką reklamę przed, że właśnie a propos, że warto inwestować w ogóle w. W, w, te, w tą branżę plastikową, bo, wow. bo są, tak, wiesz, na tej zasadzie, więc tak jakby, wiesz, no, masakra, no, ale okej, okay. nie odchodzą od tematu i y, więc projektem jak najbardziej, jak mm. najbardziej, tylko jeszcze przychodzi problem taki, że no, w jakiś sposób trzeba ludzi do tego mm, przekonać mm. i świadomość cały czas klienta w Polsce, w Europie nie, w Europie bym się nie pokusił, bym się o stwierdzenie, że jednak klient w Europie jest bardziej jakby otwarty na takie rozwiązania, ale klient polski jednak mimo wszystko jeszcze nie czuje tego. Jakby, oczywiście nie wszyscy, bo też nie chcę generalizować, ale mimo wszystko tego nie czuję, bo są rozwiązania, są rozwiązania takie, które zawierają w sobie stosowanie materiałów porecyklingowych na przykład, tak? Mhm. Są takie rozwiązania, widziałem całe scenografie na przykład z kartonu zrobione, tak? Jakby, wow, no... stary, to podejście mi, chętnie zobaczyłbym coś takiego. W ogóle takie... Podejście, bo to nawet jest, jest, jest to jeden z eventów naszego klienta, który, akurat nie my to z nim robiliśmy, ale, ale, ale jest, są takie rozwiązania. To, to są małe, jakieś tam mikro, mikroskala, ale, ale są takie rozwiązania, tak? Więc jakby to jest. Myślę, że wiesz, 
To jest na tyle rozbudowany temat, że fajnie byłoby tutaj powiedzieć, roz... chciałbym, chciałbym się z tobą spotkać, teraz i powiedzieć ci, słuchaj, mam pomysł, mhm. jest to tak i takie rozwiązanie i w ogóle to pozwoli zrezygnować całkowicie ze scenografii i w ogóle branża eventowa przestanie w jakikolwiek sposób zanieczyszczać powietrze, nie? ale no niestety nie jestem w stanie zrobić, gdybym tak było, to prawdopodobnie, kurczę, no... Byłbym na tyle zajętym człowiekiem, żebym nawet nie mógł się z tobą teraz skontaktować. Żebyś to zrobił, dokładnie. To ja powiedz mi taki pomysł, w ogóle drukarki 3D i przetapianie tego plastiku, czy to w ogóle, wiesz, nie nie mam pojęcia o temacie, ale czy to w ogóle wchodzi w rachubę? Tak, jak najbardziej. Uważam, jak najbardziej, tylko nie nie przy obecnym jakby dostępie do tej technologii. Okej. Ponieważ my w tej chwili jakby może, moglibyśmy rozmawiać o, takim, o takich rozwiązaniach, jeżeli bralibyśmy pod uwagę jakąś mikroskalę taką, wiesz. Mhm. Ponieważ powiedzmy tanim, tanim rozwiązaniem jest wydrukowanie jakichś małych elementów na drukarkach 3D, ale gdy wchodzimy na duże gabaryty, no to będzie nie wiem... coś ostatnio 3D na jakiś event? Takiego większego? Nie. Czy to koszta jeszcze? Yeah. Koszty to już swoją drogą, tak, oczywiście, ale tu wiesz, tu nawet chodzi mi o dostępność jakby podwykonawców, tak? Tudzież nawet wiesz, stworzenie takiego, yy, takiej, takiej firmy, która, która by czymś takim się zajmowała, no to sam, yy, sama inwestycja w maszyny do drukowania takich elementów, to podejrzewam, że to są koszty niestworzone. No, wiesz, zwykła drukarka, która powiedzmy ma blat roboczy 25x25 cm. Potrafi kosztować parę tysięcy złotych, tak? Jakby no uważam, że jest, że jest to jest to jakiś pomysł, yy, ale jeszcze nie jestem pewien, czy to, czy to yy, dałoby się to ugryźć na tak dużą skalę. Ale widzisz przestrzeń. Tak czuję. Tak jak że, najbardziej. Ale, ale, jak najbardziej. ale w ogóle nawet nie, nie tylko i wyłącznie o drukarkach 3D mówiąc, ale w samych tych eventach też tak dopiero od tymi otworzyłeś oczy, że tak naprawdę te eventy były gigantycznym jakby elementem marketingu, wiesz, targi, każde targi generują właśnie rzeczy, które są używane tylko i wyłącznie raz, każdy event, że to naprawdę jest poważny problem i o ile korona właśnie, to teraz powiedz mi, bo zadałem się pytanie odnośnie, tego, odnośnie, odnośnie korony i odnośnie pandemii i właśnie kierunków, bo to wiesz, firmy eventowe różnie przędzą, wiesz, czy jakiś rebranding się szykuje, jakieś inne kierunki, czy... Tutaj, tutaj to, jest, to, jest, to jest dobre pytanie. Nie planujemy na razie żadnych zmian drastycznych. Bardzo mocno, bardzo mocno nas obecna sytuacja kopie po dupie, że tak powiem. I, no, nie stary. i mówiąc wprost, no kurczę, słuchaj, niszczy tak naprawdę to, co budowaliśmy przez naście lat, tak? I, i, to jest, I to jest przytłaczające, aczkolwiek słuchaj, no, jak to mówi mój szef, od tego, że siądziemy i, i będziemy płakać, no na pewno nie zmienimy tego na lepsze, tak? Mhm. Także tu jakby miejmy nadzieję, że to się zmieni jak najszybciej, tak? No już jakby gdzieś tam słychać, o, słychać są głosy o tych szczepionkach, już są dwie nawet gdzieś tam od stycznia mają być zakupowane już i wprowadzane w życie jakby u nas w, akurat w kraju. No, miejmy nadzieję, że ta sytuacja jak najszybciej się y, odmieni, mm, ale no na razie jest jak jest. No, no na razie jest bełkot informacyjny. Powiedziałeś to parę razy, no, zgadzam się jakby ze stwierdzeniem. 
Tak, tak, przede wszystkim jest bełkot informacyjny, bo jakby to, jest, to jest przede wszystkim. No ale powiedz mi, jak, jak te nowe technologie, yy, tak jak ludzie teraz sobie radzą właśnie online z eventami? Nawet brałem ostatnio udział w jakiejś takiej ala, coś ala targi online. Yy, czy w, w, widzisz jakby to jako produkt dla klienta, który, który na przykład przychodzi do was i mówi hej, Słuchajcie, chcielibyśmy zrobić event, ale jakby co jeżeli wiesz, wydamy te naście milionów, czy naście tysięcy, setki tysięcy i przyjdzie pandemia, przyjdzie kolejna rzecz. Jakby wiesz, czy macie już takie rozmowy, gdzie klienci faktycznie znaczy, zadają to pytanie? To znaczy, słuchaj, wiesz co, jeżeli chodzi o mm, obsługę naszego klienta online i, i jego tak naprawdę wydarzeń, spotkań e, w sieci, to działamy tak naprawdę już od kwietnia. Jakby hmm. już, już mamy wiele konferencji online za sobą i jakby to się dzieje, żyje swoim życiem. Wielu, wielu klientów na samym początku kompletnie nie było przekonanych do tego typu rozwiązania, bo jednak jest, to jest, to jest tak, że jest ta bariera, tak jak nawet my teraz roz, rozmawiamy, wiesz, no, kompletnie inaczej bym się czuł, gdybyś tu siedział koło mnie ze mną rozmawiał, Wiesz, no przyjemniej po prostu mi było. No niestety jest tak, jak jest i rozmawiamy w taki sposób, w jaki rozmawiamy. I taka sama bariera jest, jeżeli chodzi o, o klienta. No i na początku, na początku pandemii tak naprawdę 80% naszych klientów kompletnie nie było przygod- jakby przekonanych do tego typu formuły jakby spotkań. Absolutnie nie brało tego pod uwagę. Woleli jakby... Z, z, zrezygnować z konferencji czy ze spotkań swoich firmowych, przełożyć je w czasie, niżeli stworzyć je w sieci i stworzyć je online dla swoich pracowników. Teraz troszeczkę sytuacja wygląda tak, że nie mają innej opcji. Albo w ogóle ich nie zrobią, albo zrobią je w sieci. Wydaje mi się, że też większość firm troszeczkę myślało, że to się skończy troszeczkę szybciej i nie będzie to to trwało tak długo, jak trwa. Rzeczywistość jest inna, dlatego też jakby przekonania się zmieniają i pewne rzeczy, do których ktoś nie był przekonany, okazuje się, że nie ma innego wyjścia i musi, musi, musi zmienić swoje przekonania. Dlatego jest to, jest to pole. Ja uważam, nawet pójdę trochę dalej, wiesz co, uważam, że nawet jak już przyjdzie ten czas, że uporamy się z sytuacją wirusa na świecie, bo to nie jest problem oczywiście tylko lokalny, to część tych konferencji zostanie, ponieważ wiele osób i wiele firm, które przez sytuację, zaistniają sytuację, przekonają się troszeczkę do tego rozwiązania, te osoby zostaną i pewną część swoich, powiedzmy, spotkań firmowych będą mogli na tym, na tym pułapie robić i robić to online, bo też, też jest to, nie ukrywajmy, też jest to wygodne, no słuchaj, no, to nie, nie wymaga tak naprawdę tak dużego zaangażowania i finansowego, i kadrowego, dlatego część, część firm, część osób na pewno nie zrezygnuje całkowicie z tych rozwiązań, które, które, daje, jakby, które dają spotkania online, ale cały czas i z kim bym nie rozmawiał z, z moimi klientami, z którymi bym nie rozmawiał, każdy mówi mi to samo, że fajnie, Marcin, ok, ale no, nic nie zastąpi nam 
kontaktu bezpośredniego. To jest jednak, wiesz, to jest coś takiego, co siedzi gdzieś w głowie, że ten człowiek jest tak, tak skonstruowany, że no, musi się spotykać z innym człowiekiem. To, wiesz, no, jakby nie, tak. mo, nie można tego przenieść całkowicie do sieci, to jakby to nie zadziała. To mhm. Jesteśmy ym, stworzeniem stadnym i tak pozostanie. To jakby te, te genów nie oszukamy. Mhm. Ciekawe, yy, że człowiek potrzebuje właśnie takiego kontaktu. To też trochę jakby... Chyba pierwszy raz mamy tak, taką sytuację, że jesteśmy aż tak połączeni, a jednocześnie aż tak bardzo osobno, jak teraz. Plus wydaje mi się, że z eventami, to na, przynajmniej na tych, na których ja byłem, to ta obecność fizyczna często powoduje takie bardzo spontaniczne spotkania, których nie da się zaprojektować, nie da się zaplanować. Wiesz, czasami można się omawiać z kimś online, na kola, na, na Zooma, ale jak chcesz poczuć energię tej osoby i wiesz, zobaczyć po prostu na jakich falach nadajecie, to też często no nie ma za bardzo innego rozwiązania, innej opcji. A ten VR trochę mnie też tak ostatnio ciekawił pod tym względem, czy to wiesz, czy chociażby sama taka świadomość ruchu, nie wiem, czy się bawiłeś tymi wszystkimi headsetami, to Oculus Questy, że to w ciekawą stronę to idzie, ale wydaje mi się, że to jeszcze tak parę lat przynajmniej takiego mocnego parcia na technologię, kiedy wiesz, będziesz miał taką bieżnię, będziesz zakładał coś takiego, przyczepisz sobie jakąś, nie wiem, jakieś elektrody albo rękawiczki takie, gdzie będziesz mógł poczuć to, to wtedy jakby myślę, że to zacznie nabierać jakiegoś większego sensu takiego eventowego. Słuchaj, a powiedz mi, wróćmy do, wróćmy do jakby rozkmin klimatycznych, bo jakby ty często mówisz o, o tym, że widziałeś różnicę. Jak byłeś młody, widzisz różnicę jakby w, prawdopodobnie w, w naturze wokół siebie. Generalnie, co ty myślisz w ogóle o, o, o tych problemach klimatycznych? Czyli jakby, jak, jak, jaka jest twoja perspektywa, jak ktoś mówi, zmiany klimatu? Problemy, rozwiązania, jakby, wiesz, nauka za tym stojąca, mówisz, bełkot informacyjny, czy, czy, czy jest coś, co jest pewne? To znaczy, wiesz co, jest coś, co jest pewne. Jest pewne to, że jeżeli nie będziemy pracować nad świadomością ludzi, bo ja mówię tutaj generalnie o jakby masywie ludzkim, tak, bo oczywiście wszyscy jakby składamy się na ten masyw, więc tak naprawdę każda reakcja, każdej jednostki będzie miała wpływ też na, na ogół, ale jeżeli nie zaczniemy pracować nad świadomością, tak naprawdę, też zacznijmy od tego, ja nie czuję się w 100% osobą kompetentną, aby się wypowiadać na temat Absolutnie. rozwiązań klimatycznych, to jest to, co Disclaimer, wiesz, disclaimer, to jest tak, tak. unedited. Ale, 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 słuchaj, ale słuchaj, właśnie o to chodzi w tym podcastie też, bo Dużo ludzi po prostu, dużo, wielu ludzi wydaje się, że wielu ludziom, Jesus Christ, polski język, trudny język, wydaje się, że trzeba być naprawdę specjalistą w zmianach klimatycznych, żeby w ogóle rozmawiać o tym, a jednym z rozwiązań, z którym się często spotykam, jest to po prostu właśnie rozmawianie, stary. Wiesz, powiedz mi, co wiesz, ja ci powiem, co ja wiem, jak oboje dojdziemy, że wiemy to samo, albo wiemy różne rzeczy, zbadajmy źródła i tak dojdziemy, wiesz, pójdziemy dalej. Tak, oczywiście. No to tak jakby kontynuując, słuchaj, czyli praca nad świadomością i to jest jakby według mnie taki główny problem, bo często kompletnie zapominamy o tym, co bezpośrednio nas otacza, jeżeli chodzi o o klimat, jeżeli chodzi o naturę, przez co? No, zapominamy przez to, że jesteśmy gdzieś zaganiani, zagonieni w, wiesz, w naszych obowiązkach. Najczęściej, jeżeli jest to praca, jak wielu ludzi, za biurka, no to popatrz sobie na, takie, na taką pracę człowieka w korporacji. Tak? On przychodzi rano do pracy, siada przed kąpem, 
powiedzmy, bardzo ogólnikowo to traktuję, ale jakby rozumiesz, co mi chodzi. I on jakby kończy pracę, tak jak my dzisiaj skończymy powiedzmy spotkanie, wraca, jest ciemno, jakby, jakby jaki problem, nie? On ten problem może zobaczyć powiedzmy na wakacjach, jak gdzieś wyjeżdża i jest oderwany od tego monitora yy, lub no, w, źró- w źródłach, czy tak powiem, czy na ekranie swojego komputera, w który jest cały czas wlepiony. Mhm. I, I tak naprawdę, wiesz, większość, większość takich bodźców, które i, i takich powiedzmy informacji, które powinny nas zaniepokoić, to możemy otrzymywać tylko no, albo właśnie przez ten monitor, ekran telefonu, albo przez ten ekran komputera, przy którym jesteśmy cały czas wklejeni, no bo to jest jakby główne źródło informacji mhm. dla człowieka, tak? I w tym, w tym momencie i w tym okresie jakby e, w jakim jesteśmy, no. Kiedyś może by to było troszeczkę inaczej, i, 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 ale no jakby też jestem daleki od tego, aby się obrażać na cywilizację i na rozwój technologii, jakby absolutnie nie, tak? Jakby ja też nie oczekuję, że wiesz, nagle wszyscy, wróćmy wszyscy do korzeni, w ogóle zrzućmy y, cały, wiesz, całą technologię, która jest do kosza, bo wiesz, jakby skupmy się na tym, że natura, obcowanie z naturą w ogóle, wiesz, to nie, jakby, jakby daleki jestem też od tego typu stwierdzeń, ale ale no, przede wszystkim świadomość. I tak jak na początku, jak zaczęliśmy rozmowę, aby, wiesz, spróbować pracować nad takim odczuciem, że to eko, to nawet może nie tyle moda, chociaż też to jest, tak jak mówię, w pozytywnym kontekście jak najbardziej, ale żeby ludzie przestali traktować troszeczkę to, podej- to podejście ekologiczne jako wymysł kogoś. Wiesz o co chodzi, nie? Mhm. Bo jakby, jak, jeżeli ktoś nawet się zainteresuje tematem i gdzieś poszuka e, jakichś artykułów, powiedzmy, publikacji naukowych, to, jest, to są to informacje typu, wiesz, za 30 lat stanie się coś tam, albo możliwe, że za 50 lat wydarzy się to i to, a za 80 lat Amsterdam będzie pod wodą, bo tak się podniosą, wiesz, tak się wzrośnie poziom mórz i oceanów, nie? Z powodu globalnego ocieplenia. I wiesz, jakby większość ludzi niestety troszeczkę podchodzi do tematu, przynajmniej z tego, co ja zauważyłem, co mi to obchodzi, że to jest za 50 lat, stary. Wiesz, ja mam 30 teraz, 50 jak jeszcze dożyję, to no okej, okay, ale raczej nie podejrzewam, nie? Jakby troszeczkę taki egoizm mhm. i patrzenie na czubek własnego nosa jest, jest takim ziarenkiem do tej, tej śmierdzącej kubki, którą usypujemy, jakby, wiesz. Mhm. I dopóki nie zaczniemy patrzeć globalnie trochę na społeczeństwo i nie przestaniemy patrzeć tylko na koniec własnego nosa, no to jakby to, to nie ma szans, że coś cokolwiek się zmieni, nie? To tylko tyle, że ten dystans i, ten, i te, te realne zagrożenie będzie coraz bliżej i będziemy tylko słyszeć, że to się wydarzy za 10 lat albo coś. Tylko wtedy już będzie za późno, jakby wiesz, to już nie ma znaczenia wtedy tak naprawdę. Nie? I jakby troszeczkę wszyscy ludzie cały czas, znaczy nie wszyscy, tylko bardzo duża, lwia część społeczeństwa cały czas traktuje ten problem jako mm, melodia przyszłości lub y, takie wiesz, science fiction groźba, nie? Wiesz. Dokładnie. Jakby, no wiesz, to są w filmie widziałem, okej, okay, ale wiesz, to są filmy, co wiesz, to jakby nie ma znaczenia, nie? I w momencie, gdy my będziemy w stanie uświadomić człowieka poprzez takie... Inaczej, ja bym chciał, żebyśmy nie mieli materiałów kompletnie, żebyśmy nie mieli dowodów 
naocznych, żebyśmy nie mieli, nie byli w stanie stworzyć takiego reportażu, żebyśmy nie byli w stanie stworzyć takich materiałów, które pokazują tak, patrz, na Solinie, na przykład, taka, to jest pierwszy z brzegu przykład na Solinie, woda, stan wody jest najniższy od dziesięcioleci, nie? Mhm. Jakby wiesz, nie, jak naj, nie chciałbym, żebyśmy mieli takie materiały, ale takie materiały mamy. Jeżeli popatrzymy na rejony tylko w samej Polsce, to mamy mnóstwo przykładów na to, jak bardzo negatywnie wpływamy jednak na to wszystko. Nie? I można powiedzieć i wyjść z założenia, że jakby, słuchaj, co ty gadasz, nie? Jakby co zmieni to, że ja będę, nie wiem, segregował śmieci, że ja nie będę pił z plastikowej rurki, jak na Śląsku, wiesz, elektrociepłownia czy jakiś inny tam, wiesz, zakład wypuszcza do atmosfery tony zanieczyszczeń, wiesz, no jakie to ma znaczenie? No okej, okay. teoretycznie, no, małe, tak, ale jeżeli, wiesz, to jest troszeczkę tak jak ze smogiem, ja się śmieję w Krakowie, wiesz, że kiedyś nikogo to nie obchodziło w ogóle, jaki to był temat, nie? Teraz troszeczkę świadomość ludzi się zmieniła, Świadomość tak naprawdę też lwiej części mojego pokolenia, czy, czy naszego pokolenia, bo jesteśmy w podobnym wieku, to wiesz, jakby okazuje się, że ten problem na tyle udało się nadmuchać, że udało się wprowadzić pewne zmiany, które teraz yy, skutkują tym, że rzeczywiście, słuchaj, jak sobie zobaczysz teraz jakby sytuację yy, z, yy, smogową i yy, jakby jakości powietrza w Krakowie, w Małopolsce, to ten Kraków sam w sobie już nie jest taki zanieczyszczony jak kiedyś, nie? Jakby wiesz, no coś to pomogło, tak? Oczywiście cały czas są o, jakby ym, wioski, które są na, na obrzeżach, które no jakby robią robotę za Kraków. I, jakby, wiesz, I się okazuje, że to nie do końca była wina jakby samego Krakowa, że, że jest smog i tak dalej. Ale jakby wiesz, świadomość, co, co tu pomogło? No pomogła świadomość ludzi, że mamy realny problem, który, wiesz, no, który, na który jesteśmy w stanie jako jednostka wpłynąć, nie? Mhm. I, I oczywiście jest to ciężkie, bo, bo nie jest to łatwy temat, ale myślę, że im bardziej będziemy o tym rozmawiać, im bardziej będziemy się przekonywać i utwierdzać w przekonaniu, że, że to ma znaczenie jednak, nie? Czy, czy wiesz, czy czy ty posegregujesz te śmieci, czy nie. Bo to jest też to jest ciekawy i za, za każdym razem przetaczany przykład, że po co ja będę segregował śmieci, jak do mnie przyjeżdża śmieciarka, która wszystkie osypuje do jednego, do jednego zbiornika, nie? Jakby wiesz, no, ale y, mieszkam akurat w pobliżu sortowni y, śmieci i, i tak naprawdę, wiesz, no, y, te śmieci potem i tak z tych, z tych wszystkich śmieciarek są wysypywane i są segregowane w sortowniach, ale zupełnie inaczej się segreguje śmieci, które wypadają po sobie, w, powiedzmy, w jakiś tam y, sposób, a, y, a mieszane, które trzeba, wiesz, roz, przebierać i tak dalej. No, jakby to już abstrahując, tak jak mówię, nie będę się na ten temat y, dokładnie wypowiadał. Także świadomość, jakby podsumowując odpowiedź, y, przede wszystkim świadomość i praca nad tym, żeby jak największej ilości ludzi, ludziom dookoła, swoim otoczeniu tak naprawdę, bo od tego możemy zacząć, y, mówić o tym, nie? Tak, zdecydowanie, ale też ważnym aspektem tego wszystkiego i tak naprawdę odpowiedzią na pytanie, które sobie sam zadaję właśnie, że wiesz, jest ktoś, kto zapyta cię, jakie znaczenie ma jednostka, jeżeli masz wielką korporację albo wielką fabrykę, która wypluwa e, tony emisji e, dwutlenku węgla każdego roku, każdego miesiąca, to 
wiesz, to czy ja mam samochód, czy nie mam tego samochodu, wiesz, to wydaje mi się, że rozmowa, jakby jak już jesteśmy na takim etapie i próbujemy przekonać kogoś, to jakby jeżeli ktoś podaje ci te dwa przykłady, to to jest rozmowa, w którą, która nie pójdzie w żadną produktywną stronę. Myślę, że ciekawszym rozwiązaniem jest tak naprawdę trochę odwrócenie o 180 stopni tej rozmowy, bo jakby to też jest obserwacja zrobiona przez kilku naukowców i generalnie ludzi, że ta nasza narracja tych zmian klimatycznych i to nawet nie są moje słowa, że zawsze o tym, jak o tym mówimy, jest negatywnie. Zawsze wiesz, są dowody na to, że przez ostatnie 30 lat wszystko wzrasta do góry, za chwilę się ugotujemy, za chwilę podniesie się średnia roczna temperatura, wiesz, oceany się zakwaszą. No i ile można tego słuchać, stary? No ja, wiesz, ja jestem w tym temacie dość mocno, bo przeżyłem to trochę na własnej skórze, będąc na wyspach, widząc ludzi, którym domy zalewa, ale sam mam tak, że wiesz, posłam jeden, dwa, trzy podcasty, obejrzę jeden film i człowieku, no nie mogę, no, no nie mogę po prostu tej ilości, wiesz, no nie można żyć non-stop patrząc w stronę depresji, negatywizmu. I, tak, tu się, I tu się pojawia ta przestrzeń dla nas, dla, dla, dla ciebie, dla mnie, dla wszystkich ludzi, którzy zdali sobie trud i zrozumieli, że coś się dzieje, bardzo dużego się dzieje, kolosalnego, że jesteśmy na etapie, w którym człowiek przejmuje kontrolę nad ziemią. W dosłownym znaczeniu tego słowa. Jest nas dużo, jakby to, że nas jest dużo, nie jest aż takim problemem, jak to, że mamy technologię. Potrafimy zmieniać o wiele większe rzeczy niż sami jesteśmy. I potrzebujemy dużo ludzi, którzy w bardzo szybki sposób, bardzo szybko zrozumieją podstawy naukowe, zmienią podejście. Dokładnie to, o czym mówisz. Zrozumieją, że problem jest trochę głębszy, ale nagroda to nie jest to, że uff, nie zginęliśmy. Uff, nie, nie podniosły się oceany. No bo w najlepszym wypadku, w takim przypadku takiej narracji, w najlepszym wypadku nic się nie stanie. To jest jak film, to jest jak Mission Impossible, gdzie no, wiesz, jako osoba z boku nie wiesz, że ta bomba nie wybuchła. Nie wiesz, że ten prezydent nie zginął. Nie wiesz, że tutaj nie masz o tym pojęcia, więc cię to nie interesuje. W narracji klimatycznej naszą nagrodą jest przyszłość. I tego brakuje. Mało kto mówi o tym, jak bardzo zajebista ta przyszłość może być. Jak każde źródło nowej energii, jak tak naprawdę możemy każdej osobie na Ziemi zapewnić mega rzeczywistość. Wiesz, uleczyć ten świat z ubóstwa, z chorób, z braku żywności. I do tej pory, przez te setki tysięcy lat, Narracja człowieka była taka, że ilość rzeczy wokół nas jest skończona i musimy walczyć o to. Ja jest, mam armię i ty masz armię i musimy walczyć o to pole albo o ten kawałek ziemi, bo ja muszę wyżywić swoich ludzi, a ty musisz wyżywić swoich ludzi. Tylko teraz mamy, na, mamy taką technologię wokół nas, mamy tak dużo mądrych ludzi, jesteśmy tak mocno połączeni, że Każda osoba na Ziemi jest w stanie żyć jak król sprzed paruset lat. I tego człowiek nie ogarnia. Że jesteśmy po prostu, mamy za dużo rzeczy. Mamy za, i, i, I to jest ta przyszłość, w której ja chcę żyć. 
chcę przeżyć, stary, chcę, wiesz, żyć jak król. Chcę jeździć najlepszymi brykami. Chcę po prostu latać, mieć swój prywatny odrzutowiec i czemu ty nie miałbyś mieć? Czemu, wiesz, osoba na ulicy nie miałaby mieć swojego prywatnego odrzutowca? Może za dużo filmów science fiction, ale stary, to jest przyszłość, w której ja się widzę i wydaje mi się, że właśnie to sortowanie śmieci, ja mogę sortować śmieci, jeżeli dostanę za to odrzutowiec. Nie będę zbierał, nie będę sortował śmieci, jeżeli moje sortowanie śmieci może nie podniesie poziomu oceanów za 50 lat. I to jest, i to, wiesz, to jest ta ciekawa różnica, nie? Nie, tak, bo rzeczywiście ja... To jest taki wydźwięk, bo ja to, jakby to jest najprostszy przykład, który można podać, dlatego, dlatego go podałem. Nie? Jakby to oczywiście masz, masz rację, że to, że to nie o to chodzi nie? do końca. Nie? To nie jest jakby główny powiedz, motyw. Powiedz mi o swojej przyszłości, stary. Jak wyobrażasz sobie najbardziej optymistyczną wersję Polski, Europy? Za 20 lat wszystko się udaje, stary. Wszystko idzie w dobrą stronę. Jak to wygląda? Co się dzieje? Jak, jak, jak miasto wygląda? Jak ulice wyglądają? No nie wiem, to zobaczymy, wiesz. Jakby daleki, daleki jest mi nie wiem, pogląd na to, że wiesz, że jakby, powiem tak, ja troszeczkę jestem może w opozycji do tego, co powiedziałeś odnośnie, że wiesz, prywatnym samolotem i tak dalej, bo jakby... O, ciekawe, opowiedz mi, czemu, czemu jesteś No, bo jakby, wiesz, może nie do, nie do końca to czuję, nie? W sensie uważam, że wiesz, no czy jest to komuś potrzebne, znaczy uważam, że wiesz, że na przykład mi osobiście do niczego to nie jest potrzebne, nie? Jakby mhm. wiesz, jakby yy, nie, nie, moim celem nie jest jakby dążenie do wzbogacenia się na takiej zasadzie, że wiesz, że a mogę sobie pozwolić na to i na to i na wszystko, nie? Jakby okej, okay, spoko, jakby, ale no nie jest, nie jest to jakiś mój cel życiowy, o, może tak, nie? Jasne, absolutnie. I bardziej yy, dostęp, nie? Bardziej Aha. dostęp do jakichś rozwiązań niż posiadanie, nie? To też zajebista perspektywa. Jestem, wiesz, jestem jak najbardziej zwolennikiem rozwiązań, choćby tak przyziemnie, jeżeli chodzi o auta. Teraz Teraz jest taka, powiedzmy, tendencja, że rzeczywiście większość korporacji motoryzacyjnych i i dealerów samochodowych jednak kładzie duży nacisk na to, żeby auta nie, nie były kupowane od nich, tylko były brane po prostu w leasing lub w wynajem długoterminowy na przykład. I uważam to za spoko politykę, nie? Jakby mhm. wiesz, bo... Kupujesz dostęp, po prostu masz dostęp tak, do tego, jak dostęp do jakiegoś dobra, nie? Jakby, no wiesz, mhm. Nie musisz od razu kupować sobie samolotu za 5 milionów złotych, tylko wiesz, że na przykład możesz sobie pozwolić na łatwy dostęp do tego, aby się przemieścić samolotem z punktu A do punktu B. Więc dla mnie na przykład Jasne. lepszym Jasne. rozwiązaniem są tanie bilety, niż wiesz, na tyle... Też no nie szarujmy się, no, ta przestrzeń powietrza, powietrzna też ma jakieś ograniczenia, nie? Oczywiście yy, mówisz o takiej wizji, że rzeczywiście byłoby tam ciasno. Wiesz co, wiesz co generalnie uproszczę tylko jedną rzecz, że ten samolot był tylko właśnie przykładem. Chodzi dokładnie o to, że wiesz, ja też jakby jestem zwolennikiem podejścia na zasadzie dostępu, że masz dostęp do tego, wiesz, uwielbiam Airbnb, uwielbiam, wiesz, pojechać sobie na tydzień do jakiegoś super miejsca, ale niekoniecznie muszę posiadać i być właścicielem tego miejsca. No, właśnie o to chodzi, nie? Tak, jakby... tak, tak. Posiad... Totalnie się zgadzam. Posiadanie nie, nie do końca, nie? Jakby to nie jest, to nie jest jakby najważniejsze. Yy... I... Także na twoje pytanie, jak będzie wyglądało miasto, nie wiem, za, w mojej przyszłości, jak to widzę, to jakby kompletnie się nad tym nie zastanawiam w takim kontekście, 
architektury, aczkolwiek jeżeli chodzi o klimat, to jak najbardziej się zastanawiam. Nie? Jakby zależy mi na tym, żeby było jak najbardziej czyste. No tak. Bo wiesz co, ja tak, ja tak zawsze y, y, przy takich rozmowach y, wracam sobie do y, czasu, gdzie do dwóch, do dwóch krajów tak naprawdę, w których czułem się najlepiej. Y, była to Finlandia i była to Szwajcaria. O, spokojnie. Jakby oczywiście nie byłem, wiesz, to jest, byłem powiedzmy, nie wiem, może w 10, 15, może max yy, krajach Europy, nie? Jakby tak by, wiesz, i, i ogólnie, może dobra, ogólnie świata, nie? Ale to nie, to nie, to nie jest jakaś ilość zawrotna, ale jakby te, z tych akurat, w których byłem, to są, miast, to są kraje, w których najlepiej się czułem i mhm. yy, między innymi przez to, że były czyste. I jakby wiesz, i tu mówimy o tej segregacji i ja też powiem ci, ja też jestem, jeżeli chodzi o segregację śmieci, sam mam, to każdy ma ten problem, jakby choćby nie wiem, jaki był, wiesz, zwolennikiem, entuzjastą segregacji śmieci, tego tematu segregowania śmieci, to sam nieraz nie, nie posegreguję, nie wyrzucę do tego akurat pojemnika, który trzeba, tak? Także, także no, taka, jest, taka jest brutalna prawda, nie? Ale bardziej mi chodzi... Tu widzisz o temat taki, że yy, dlaczego na przykład yy, w takiej Finlandii, yy, na, co, na, inaczej, na co zwróciłem w Finlandii uwagę? Zwróciłem uwagę na taki prosty temat, jak temat yy, yy, kaucji za butelki plastikowe. Mhm. Jeżeli przejdziesz się na przykład po, po, no może nie po Krakowie, ale powiedzmy po jakimś randomowym mieście w Polsce, no nie znajdziesz na ulicy, raczej, raczej nie znajdziesz na ulicy zwrotnej szklanej butelki i nie, nie znajdziesz zwrotnej, czy nie zwrotnej, nie znajdziesz puszki. Mhm, tak. Dlaczego? No bo Chyba, za tą puszkę można dostać kasę i za tą butelkę też można dostać kasę, więc taki pan y, Miecio Zbyszek, którzy gdzieś tam chodzą sobie po dworcach, czy po ogródkach dziokowych, czy w innych miejscach się znajdują, czy spacerują, to oni to wyłapią. I jakby wiesz, jeżeli wprowadzisz do tego plastik, który możesz w łatwy sposób spieniężyć, to on zniknie, nie? Tak, 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 tak. tak. I jakby tak. I segregacja spoko, i, a wiesz, ale on zniknie po prostu, bo, bo teraz za każdym razem, jak, się, jak sięgniesz do sklepu po butelkę i będziesz musiał za nią zapłacić 20 groszy za to, że ją bierzesz plastikową, to wiesz, potem ona znajdzie szybko swojego jakiegoś innego właściciela, który to spienięży, jakby to, to jest może taki też ogólny przykład, ale jest to jakieś, jakieś rozwiązanie, które mnie gdzieś ujęło, powiedzmy. Tak? Jest, jest to, bądźmy szczerzy, jest to banalne, jakby, no wiesz, no słuchaj, banalna rzecz, a mimo wszystko tak ciężka cały czas u nas do wprowadzenia, aczkolwiek wiem, że gdzieś w tej kwestii rozmowy toczą się cały czas i gdzieś rzeczywiście te prawo, jest, jest opracowywane prawo regulujące właśnie tą dziedzinę akurat, nie? Myślę, że to jest na poziomie Polski, jeżeli chodzi o taki generalny. Zastanawiam się, jak, jak można byłoby coś takiego wprowadzić. Czy to dałoby się na przykład zrobić na poziomie miasta, że na przykład w danym mieście jest kaucja za, wiesz, na przykład potencjalnie łatwiej byłoby to e, załatwić na przykład z Radą Miasta w Krakowie, jakby zaproponować taki projekt, ale wiesz, kto... Myślę, że nie. Myślę, myślę, że, myślę że, to, że to by się, bo wiesz, to by, to, to by się wiązało z tym, że masz produkty bo wiesz, musiałbyś automatycznie do sprzedaży każdego produktu dołożyć tą kaucję. 
No tak. Żeby no to tak. miało sens, nie? Więc jakby nie nałożysz czegoś takiego, no bo producenci ci nie zgodzą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc albo to będzie globalne rozporządzenie i myślę, że jesteśmy blisko do tego, tak naprawdę z tego, co śledziłem gdzieś tam jakieś publikacje. Myślę, że jesteśmy blisko ku temu, aby coś takiego się wydarzyło. No i jak pokazuje, jak pokazuje wiesz, no przykład nawet tej Finlandii, no to ma sens, kurczę, no to po prostu jest, to jest proste i, i to ma sens. No, bardziej zawsze będziesz szanował to, że, to, że wiesz, że zapłaciłeś za tą butelkę przysłowową, przysłowową niż, niż jak plastik, który siepnę do kosza i właściwie tyle mnie to obchodzi. Nie? On mnie interesuje od momentu, gdy go, od momentu, kiedy go kupię, do momentu, kiedy go wyrzucę do kosza, nie? a potem to przecież znika, nie? co mnie no tak. to interesuje. No, ale to są jakieś tam, powiedzmy, drobne rozwiązania. Mega ciekawy temat. A w Finlandii byłeś w Helsinkach? Wiesz co, w Helsinkach i w Laperancie. No. Ja byłem tylko w Helsinkach. Ale zimno było tak, człowieku, uff. I jeszcze te Nie, pięknie, w ogóle, te, te w ogóle super, super, super kraj i, i jakby troszeczkę taki przytrzymany. Znaczy ja ogólnie jestem... Yy, typem człowieka, który raczej jest cichy i gdzieś tam nie szuka, nie szuka kontaktu, kiedy, kiedy nie czuję, że potrzebuję lub nie jestem zmuszony. I tam ludzie też są raczej odzywani się wtedy, kiedy naprawdę chcą coś konkretnego ci przekazać albo to jest troszeczkę powiedzmy może nie każdemu się podobać, ale kraj generalnie fajny, no jakby mi się bardzo podobało i, i Chętnie bym odwiedzał to miejsce, jeżeli bym miał taką możliwość. Ty, a widzisz się, widzisz się jako osobę żyjącą właśnie albo w Szwajcarii, albo w Finlandii? Dłużej? Albo w ogóle w pewnym momencie, wiesz, out z Polski? Wiesz co, myślałem, myślałem nad tym, ale to jakby... Ja myślę, że wiesz co, to trochę nie jest jakby kwestia tego, że że przeprowadzając się znikają jakieś pewne twoje problemy, nie? bo jesteś w innym kraju, bo ci się... Wy... To jest troszeczkę tak, że żyjemy taką iluzją nie? tego, co zobaczymy akurat w danym momencie w tym kraju, ale to każdy z tych krajów ma jakąś swoją ciemną stronę też, jakby nie oszukujmy się, że jest inaczej. I zastanawiałem się nad tym, pewnie tak, pewnie mógłbym, jakby też jakby powiedzmy taka wizja generalnie Europy i tego, z czym, z czym wiąże się też Unia Europejska i powiedzmy ta, ta wizja Zjednoczonej Europy, no gdzieś stwarza też nam takie mi stwarza takie uczucie, że jakby tych granic tak nie ma, więc to nie ma za dużego znaczenia, czy będę mieszkał tu czy tu. Cały czas pozostaje jednak ta mentalność gdzieś i, i to, że każdy z tych krajów no, gdzieś ma inną historię, inaczej, inaczej też się w nim żyje ale jakby nie uważam, żeby, żeby, nie uważam, żeby przeprowadzanie się bardzo drastycznie wpływało na, na to, jak się czujemy w danym kraju. Ja się, ja się, wiesz, ja mimo wszystko w tym kraju dobrze się czuję i jakby nie, 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 myślę, nie myślę o, o zmianie miejsca zamieszkania. Ja znaczy, czy dobrze, no to jest tak. Nie chciałbym wchodzić w kwestie polityczne, bo to mógł, mogłoby się trochę to rozmyć, to co mówię. Ale, ale no jakby tak to wygląda. A powiedz, mi, a powiedz mi, bo to jest ciekawe pytanie. Czy ty czujesz się bardziej Polakiem, czy bardziej Europejczykiem? Stanowczo Europejczykiem. Ja, te, ja też, tak. szczerze ci powiem. Ale wiesz, to nie jest aż tak świadomości ludzi na świecie zrozumiałe. Znaczy, jak mówisz, where are you from? No nie? Jakby I'm European. I tyle. Jakby nie, to trochę tak jak jakbyś w stan, wiesz, jak 
ktoś mówi, że jest ze Stanów i tak, no dobra, ale z którego? Jakby konkretnie. No tak, tak, tak. Bo trochę tak jest, no nie? Jakby zdecydowanie mamy większą kulturę tutaj, jakby kulturę bardziej zaawansowaną ze względu na czas. Jakby każdy kraj ma swój język. Bardzo zakorzenione są pewne zachowania, tradycje. Jakby poznajesz ludzi po tym, jak się zachowują, poczucie humoru. Ja do dzisiaj, wiesz, mam problemy z poczuciem humoru u, u Niemców, ale na przykład jak ktoś jest pół Niemcem, pół Włochem, to, jak, to czuję to od razu, stary. Jakby, ale zaczyna się to zacierać, nie? To też tak pozytywna rzecz w sumie. Dokładnie, no też przez to, że wiesz, no, ja lubię mamy, mamy umożliwiony ten kontakt z europejski, który i jest to umożliwione dzięki, dzięki wspólnocie, w, którym jesteś, w której jesteśmy. Miejmy nadzieję, że jak najdłużej. I, i jak najbardziej, to wiesz, to też jest troszeczkę mieszanie się kultur. Każdy gdzieś po trochu przenika tą kulturą, tak? Jakby my się czegoś uczymy od Hiszpana, Hiszpan czegoś się nauczy od nas. Jakby gdzieś, gdzieś, to się, gdzieś to się będzie jakby mieszać razem, tak? I, no i tak, i, tak, i tak w ten sposób może, może powstać coś fajnego, ale wiesz, no, to jest taki temat, który właściwie za każdym razem jest taką, takim tematem bez, taką, takim tematem bez dna właściwie, nie? To można w nim grzebać i grzebać i grzebać i właściwie skończyć Fajne. na tym, Słuchaj, znaczy totalnie tak, zgadzam się, że to możemy wjechać po prostu o parę godzin. A, wiesz, zamówię sobie żarcie i będziemy gadać, ale jest ciekawszy temat, bo jako osoba, która jednak podróżujesz i widzisz ten świat z różnych perspektyw, jak patrzysz na Polskę i jakby... Nie, nie podróżuję, zacznijmy od tego, ja bywam w innych krajach, to nie jest podróżowanie. No, ale, ale chodzi o tą perspektywę, nie? Jakby sam tak. mówisz, że, że właśnie masz te, widzisz te rzeczy w innych miejscach i zapożyczasz te koncepcje, to jest super. Dokładnie genialne jakby podejście też, ale powiedz mi, bardziej mnie ciekawi ta świadomość właśnie klimatyczna w Polsce, jak tak myślisz o Polakach, jakby myślisz, że jakby, ten, jakby jesteśmy bardziej świadomi jako, jako, jako naród, czy, czy wiesz, czy potrzebujemy jakichś drastycznych zmian na poziomie szkolnym, edukacyjnym, Wiesz, masz, jesteś w firmie, tak? pracujesz z innymi ludźmi wokół siebie. Dużo ludzi wokół ciebie jakby rozmawia o tym temacie. Natury, sustainability. Cora, wiesz co, coraz więcej. Coraz, coraz więcej i, i cieszy mnie to bardzo. Ale takie moje, moje, moje spostrzeżenie, być może trochę mylne, ale jednak, to wiesz co, to jest coś takiego, że ja bym to podzielił, na, jeżeli chodzi o Polskę akurat i o to, co ja zaobserwowałem, to ja bym to podzielił na takie Trzy grupy w odniesieniu do czasu obecnego. Mhm. Czyli osoby od powiedzmy tam jakiejkolwiek takiej świadomości powiedzmy na, z naturą, no to powiedzmy, że załóżmy, że od szóstego roku życia do osiemnastego powiedzmy tak. To są widełki plus minus tam 2-3 lata. To są osoby, które no coś tam wiedzą, generalnie czują temat, ale są na tyle młode, jeszcze mają jakby tyle pomysłów i jakichś różnych tematów na głowie, że totalnie jakby nie zwracają na to uwagi, nie? Mhm. No bo to jest temat tam, okej, okay, kiedyś się tym zajmiemy, na razie to nie ma dla nas znaczenia, nie? Okej. Okay. Następna grupa osób to są osoby powyżej 45 roku życia, albo na przykład, albo nawet od 40 roku życia. No, 
coś w tych okolicach, 40, 45 lat zwyż, to są osoby, które jakby żyją już tą starą szkołą, gdzie ten temat w ogóle nie był modny, nie był jakby w żaden sposób um, kartkowany i nie dopuszczają i też nie mają tej świadomości takiej tak naprawdę, no bo co mi będzie teraz ktoś mówił, jakiś gość w telewizji, co tam wiesz, nie wiadomo kto to jest, że trzeba coś tam robić albo że, albo, że zadbajmy o naszą, naszą przyszłość albo przyszłość naszych dzieci, co mnie tam nie, to mnie to nie interesuje, albo wręcz właśnie podejście takie, że ja i tak się zbieram z tego świata za 20 lat, to mnie to nie obchodzi. Mhm. I trzecia grupa, Wydaje mi się, że najbardziej świadomych ludzi to jest właśnie grupa ludzi od 20 roku życia do tam nawet tego 40. Mhm. Tak mi się wydaje, że to jest taka, taka grupa, która jak najbardziej świadomie do tego podchodzi, jak najwięcej tym się interesuje i jak najbardziej mm, jest świadoma i zagrożeń, ale i tych przywilejów, które idą yy, wraz z ze świadomością, swoją świadomością, że no jednak y, trzeba gdzieś z tyłu głowy mieć te, te zmiany klimatyczne i, y, i dbanie o, 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 wiesz, o tak naprawdę środowisko wokół nas, tak, bo mówimy tutaj o lokalnych jakby tematach. No. Także tak, jakbym, tak, tak bym to określił. Fajny podział. Fajny podział. No bo nie wydaje ci się, że tak jest, no jakby jak rozmawiasz nawet jakby w ramach swojego podcastu, jak rozmawiasz z ludźmi, to jak to są ludzie zazwyczaj, zauważ, nie? Grupa wiekowa, nie? No tak. No wiesz co, generalnie 20 do 40, no trafiają się ludzie, którzy są właśnie po tej 40 i to są naprawdę tacy ludzie, którzy wiesz, jakby temat znają, długo go wałkują, bo jakby... Tak, tak, tak. Jakby nauka, która stoi za, za jakby podniesieniem całego tego alarmu, to jest kwestia 30 lat ostatnich. Oni jakby 30 i 40 lat temu zaczęły się w ogóle. Okay, ale to wiesz co, ale to słuchaj, to i tak bierzesz w takim razie pod uwagę ludzi, którzy profesjonalnie zajmują się tym tematem. Albo no tak, nawet tak, nieprofesjonalnie, tak. ale mocno się od dłuższego czasu interesuje. A ja mi, mi chodzi bardziej o randomowego Kowalskiego, tak? Dobry, dobry typ. Dobry typ. No dobra, ale to jak, w jaki sposób jesteśmy z takiego randomowego Kowalskiego w stanie, jakby chodzi o zmianę zachowania i albo wytłumaczenie, dlaczego człowiek ma się zmienić różne swoje zachowania. Jakby ten człowiek potrzebuje w ogóle poznać temat i dostać dawkę motywacji, że okej, okay, wiem o co chodzi, to nie jest bullshit i też to jakby zrobię, bo mi na tym zależy osobiście. O ile, no właśnie, wiesz, dwa problemy tak naprawdę. Ja myślałem o jakichś takich e, w ogóle eventach, e, nie eventach, tylko takich pop-upach, e, w których ludzie jakby, wiesz, jesteś otoczony panelami ledowymi, wiesz, stawiasz to w różnych centrach, różnych miast w Polsce, taką, takie cargo, takie shipping containers, no nie, wyłożone ledami od środka i po prostu dajesz tym ludziom e, takie, wyobraź sobie VR tylko w, w rzeczywistości, jak ten człowiek po prostu przeżywa to wszystko. Coś taki timelapse przyszłości w tym danym miejscu, no nie? No, że, jesteś, że jesteś na przykład yy, yy, w Gdańsku, nie znam Gdańsk, no na Starówce na przykład w Gdańsku, wchodzisz do czegoś takiego i włącza się film, który ci pokazuje, jak butynki wokół ciebie zaczynają się zmieniać, yy, jak woda się podnosi, jak, co się dzieje, no nie? Yy, ze względu na jakieś tam to, to się stanie przy jednym stopniu więcej, to się, to się stanie przy dwóch stopniach więcej. Tak, żeby ci ludzie, wiesz, to był jeden z tych rzeczy, które powiedziałeś i w sumie nie wróciłem do tego, że te 20 lat, 30 lat do przodu, 40 lat do przodu, to trochę jest tak jak rozmowa o kosmosie, stary. Masz planety, które są miliony lat tak. świetlne od nas. 
Ludzie wyłączają myślenie, jak skala jest nie do pojęcia. I myślę, że to jest problem, z którym ty jako człowiek kreatywny, pracujący w branży eventowej, jesteś w stanie, wiesz, jakby możemy zrobić coś z tym tematem akurat. Możemy po prostu potraktować to jako problem kreatywny, problem wizualizacji odpowiedniej, skali czasu. Nie? Jak pokażesz stary 100 lat, no nie? Osobie, która w tym momencie ma 60 i ona pierdoli. Co się będzie działo za chwilę? No to tak będzie. Dlatego, dlatego wiesz, dlatego yy, tak naprawdę to, co powiedzmy wartości, o których my rozmawiamy i takie niematerialne yy, korzyści z tego, że rzeczywiście zaczniesz yy, być świadomym ekomaniakiem, to, to wiesz, to mogą przekonać, nie wiem, 30% społeczeństwa w naszym, powiedzmy, około naszego wieku i rzeczywiście fajnie, nie? Okej. Okay. Ale no, lwia część to będą osoby, które niestety będziesz musiał do nich dotrzeć albo kagańcem, tak. albo materialnym zyskiem z tego, jakby wiesz, rozumiesz, czyli albo mi ktoś coś zakaże rzeczywiście, ja tego nie mogę robić, no to trudno, nie mogę, no zakazali mi, mhm. albo dasz mu, dasz mu coś na zasadzie właśnie nawet tych butelek petowskich, nie? Czyli okej, okay, dobra, mi się nie chce sprzątać, tak, ale znajdzie to jakiś, albo dam to jakiemuś etkowi, czy to, czy, no bo wiesz, to mówimy o realnej, o realnej kasie, nie? Jeżeli no tak, mamy gościa, który ma to wszystko i tak gdzieś, no to wiesz, to jego nie przekonasz tym, że yy, argu- nie, nie przekonasz go argumentami, którymi, o których my rozmawiamy między sobą, tak? I doskonale zdajemy sobie sprawę, yy, yy, że to są dobre argumenty i one do nas docierają, rozumiemy je i jakby... Mam, mamy wyobraźnię, tak, że tutaj wyobrazić tak. Tak, mamy wyobraźnię, tak, tak. Tutaj jakby to nie zadziała, nie? Więc wtedy Jedyne, co może zadziałać, według mnie, tak najprościej, to jest po prostu to, że słuchaj, stary, z, yy, nie wiem, ma, nie masz, albo kaganiec, czyli su, nie można y, produkować takich takich opakowań, tak, koniec, wszyscy, za wszystkie płacisz kaucję, gość jak, jak Edek pójdzie i kupi sobie, nie wiem, y, piwo w plastikowej butelce, za którą i tak zapłaci, to on potem pójdzie i ją odda, nie, bo dostanie za nią kasę, wiesz o co chodzi. No to, to jest jakby prosty temat. A w, jeżeli chodzi o ten aspekt śmieci tylko samych. No bo jeżeli chodzi o takie jakieś, o, o szersze spektrum, no to, no to to jest temat do, myślę, do dyskusji o wiele dłuższych niż ta nasza teraz. Ale powiem Ci, ale powiem ci ten pomysł z tymi, z tymi cargo, tym, jakby tym doświadczeniem, tym eventem. Jakby w ogóle ciekawy temat z tymi butelkami petowymi. Jakby ale wy, słuchaj, jeszcze, jeszcze Ci przerwę. Przepraszam. Jeżeli chodzi o o to, co ty powiedziałeś, o, to, o, to kar- o właśnie o to cargo i o to rozwiązanie właśnie takie, które, które, które możesz pokazać ludziom przechodnim gdzieś po prostu e, taki timelapse, prawda? To to jest rozwiązanie jak najbardziej znowu uderzające właśnie do takich osób jak my, nie? Kurde, Bo, w sumie tak. No w pewnym no. stopniu. Bo wiesz, tu znowu, tu znowu Stefan ci nie wejdzie do tego i nie powie, o, fajnie, fajnie i co? No i wyjdzie i pójdzie na piwo i dalej i ma gdzieś, nie? Jakby nic to nie zmieniło w jego życiu, nie? I, I tu jest jakby mentalność, mentalność i jeszcze raz mentalność. Nie? Jego już nikt nie wychowa drugi raz. To już jest jakby wychowanie było. Jego ojciec tak robił, dziadek robił tak samo. Jakby nic, to nie zmieni, nic tego nie zmieni. Jego, jego może zmienić no tak. to, że albo za coś musi zapłacić, albo może za coś dostać pieniądze. No dobra, Słuchaj, skąd, bo te, skąd bo te, pieniądze na takie rzeczy? 
Nie, bo słuchaj, bo patrz, załóżmy teraz, że i przecież są publikacje i, i są jakby niezbite dowody i jakby, wiesz, badania, które mówią o tym, nie pijmy alkoholu, bo alkohol zabija. No i co, nie piją ludzie alkoholu? Albo nie palmy papierosów, bo papierosy zabijają. I co, ludzie nie, nie, nie kupują papierosów, nie palą? Palą cały czas. Jakby to nie, dlatego jak powiesz, dbaj o środowisko, bo jak nie będziesz dbał, to się udusisz, bo cię to zabije. No i co? Dalej, ten, dalej będą robić to samo. To jest ten sam jakby case. Więc wiesz, yy, niestety to, na, to sprowadza się do takich prostych i drogich rozwiązań, no ale chyba jedynych. Nie? Hmm. No hajs, no tak, jakby... Problem z hajsem jest tylko taki, że wiesz, to jest, to jest trochę inna droga. No nie, jakby trochę też, wiesz, podatek mógłby rozwiązać niektóre z tych tematów. Eee, wiesz, jakby po prostu pieniądze. Eee, tylko te pieniądze też w naszym aktualnym systemie, w jakim generalnie Polska, Europa, cały świat jakby operujemy, kapitalizm i ten neoliberalny eee, kapitalizm, gdzie profit jest najważniejszy, to wiesz, to jest trochę problem na takiej skali globalnej. No nie, teraz jakby nie wiem, na ile się interesujesz energetyką, ale dużo rzeczy stoi i to jest ciekawe, dowiedzieliśmy się o tym niedawno. Prawdopodobnie mogę o tym myśleć jeszcze źle, ale korporacje mają okresy rozliczeniowe 25-letnie. To są jakby, jak, jak masz wielką korporację, giganta, to on się rozlicza co 25 lat. W sensie, wiadomo, jakiś sposób myśli o cyklach 25-letnich. Więc jak masz coś, co wyszło na jaw 30 lat temu i jakaś korporacja zakredytowała się, na przykład jakaś paliwowa korporacja zakredytowała się na najbliższe 50 lat, budując stacje wydobywcze albo cokolwiek, to wiesz, jakby ona musi, ona musi mieć hajs, który albo musi wyciągnąć z powrotem, albo wiesz, po prostu jest wojna, o której nikt nie mówi. Jest to wojna o energetykę przyszłości. I to, jest, I to jest w ogóle, wiesz, to jest ciężki temat, bo to jest, to, czym jest energia? No? Jakby zaczynamy wchodzić na taki poziom, że nie jesteś w stanie, ja nie jestem w stanie pociągnąć tej konwersacji w sposób, w który czułbym się pewnie, bo wymagałoby to ode mnie mega znajomości fizy, podstaw fizyki energii, a no nikt nie wie, wiesz, energii nie da się wytworzyć, no nie? energię można tylko wyłącznie przetworzyć, no nie? można ją wyciągnąć z czegoś i dać w drugą stronę. I meko ludzie po prostu zaczęliśmy wydobywać przez ostatnie 100 lat pokłady węglo, węglo no, paliw kopalnianych, tak? I to jest coś, co działało. Ale jeżeli spojrzysz sobie na słońce, to takie panele słoneczne one mają bardzo niską wydajność. I czemu nie skupiamy się na tym, no nie? Czemu wiesz, masz paliwa wodorowe stricte jako nową technologię? To wszystko zabiera lata czasu, jest nowe, jakby jak zaczniesz rozkminiać, co się dzieje na świecie i zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę polityka, technologia, innowacje, to wszystko idzie w tą stronę, ale pieniądze dla niektórych ludzi są ważniejsze niż ludzkie życie, no nie? profit jest ważniejszy niż po prostu, niż dobrobyt i to jest przerażające. Bo jakby dochodzisz do tego miejsca, w którym masz McDonalda, który tak słyszałem, musiałbym to sprawdzić na 100%, ale słyszałem, że jakby przygotowujesz burgery w oczekiwaniu na ludzi, a nie tak, że przychodzi ktoś i zamawia burgera. Więc jakby zużywasz tego mięsa więcej. Żeby zrobić to mięso, musisz zasadzić więcej. 
na przykład soi, wykarmić te krowy, cokolwiek na nie i to wpływa na ilość przestrzeni, którą zużywasz. Tylko i wyłącznie, żeby zmaksymalizować ilość pieniędzy, z którą tego masz. Że dopóki wiesz, no, natura nie zacznie być traktowana jako ważniejsza niż profit, to, dopóki będziemy mieli ten problem. No właśnie i, i, i tak naprawdę wszystko tak, wiesz, tak z naszej rozmowy wszystko teraz tak wynika, że no w sumie co byśmy nie robili, to i tak wygrają ci silniejsi. I... Nie no, ja, ja mam pomysł, ja mam, ja mam plan na to. Słuchaj, przepraszam cię na sekundę. I wszystko, wiesz, i wszystko tak naprawdę, wszystko tak naprawdę potoczy się tak, jak oni nam zagrają. I trochę tak jest, nie? Trochę tak chyba jest. No ale słuchaj, jakby mówić, ja jestem zwolennikiem jednak myślenia pozytywnego. Jakby na tyle mam dowodów na to, że jakby ludzie wiedzą, co robią i to tak czy siak jest szybko, biorąc pod uwagę skalę problemu. Jakby szybko zdaliśmy sobie problem, sprawę, raczej już nie ma głosów, które negują zmiany klimatyczne, raczej ludzie już wiedzą, że to się dzieje. I teraz jest bardziej kwestia ustawienia tego w taki sposób, żeby maksymalnie duża liczba osób była zadowolona z rozwiązań. No i to trochę zajmuje czasu, no bo to są negocjacje, wiesz. Narody, które mają mniej pieniędzy, chcą dostać więcej pieniędzy, chcą dostać więcej czasu na dostosowanie się, wyciągnięcie ludzi z biedy. Hajs, hajs, ale ja wierzę, że wiesz, wierzę, że z natury ludzie są dobrzy, że, że, że to środowisko jakby potrafi zmienić człowieka, ale jak ty będziesz pozytywnie nastawiony, ja będę pozytywnie nastawiony, to potrzebujemy jeszcze jedną osobę, a potem jeszcze jedną i nagle, wiesz, nagle wszyscy będą pozytywnie nastawieni. Tak, no jak, jak najbardziej I, i wiesz, i dlatego, yy, kurczę, z drugiej strony, wiesz, no też, znaczy nie z drugiej strony, no i tak, i tak yy, można zaobserwować, że wiesz, no ta świadomość porównując lata, nie wiem, yy, nawet, nawet jakbyśmy się cofnęli 10 lat do tyłu, nie? Mhm. Nawet 10 lat, no to wiesz, to to naprawdę widać, że ten nieruch, no, ale ta świadomość właśnie yy, klimatyczna no, jest coraz większa, także no, należy patrzeć z, na, z nadzieją na to jak najbardziej. Ja tak bardziej sobie obrałem taką filozofię, że wiesz, że postaram się robić yy, wszystko, żeby przed sobą nie mieć wyrzuty sumienia, że czegoś nie zrobiłem, a mogłem zrobić. Nie? Dlatego wiesz, yy, każdy jakiś tam ruch, czy, czy petycja, czy działania, czy takie pospolite ruszenie, które wpływa i jest związane z tym, że twój głos lub to, że się zapiszesz do tego lub to, że podpiszesz się pod jakimś, pod jakimś wiesz, wnioskiem do, czy, czy, do, czy do rządu, czy gdzieś tam, który wpłynie lub może wpłynąć w jakikolwiek sposób pozytywnie na, na otaczający nas klimat, no to po prostu biorę w tym udział i tyle. No. Jakby... Nie, staram, się, staram się nie patrzeć na to, czy ktoś ma w tym interes, czy ktoś na tym będzie zarabiał, czy nie, jakby nie obchodzi mnie to. Jeżeli to jest tylko w słusznym celu a i w tyle, co jestem w stanie wyciągnąć z jakiegoś szybkiego researchu, że, że rzeczywiście jest to fajny pomysł, no to staram się w tym brać udział, bo, no bo nic to nie kosztuje tak naprawdę. Nie? I, I sam oczywiście lokalnie, mimo tego, że już uzgodniliśmy to, że segregacja nasze, w naszych własnych domostwach nie jest do końca jakimś super mega zbawiennym dla przyrody czynem, to mimo wszystko wiesz, no choćby, ta, choćby nawet konsumpcjonizm taki czysty, który nas według mnie to jest taka 
nie zawaham się uży, użyć tego stwierdzenia, słuchaj, no choroba cywilizacyjna. Mhm. Bo no, kurczę, mieć, mieć, jakby chcę mieć to, chcę mieć następne, jak teraz już mnie, jeszcze Polacy są jakby w takim okresie teraz historii, że w końcu ta grupa średnia, wyrywając się powiedzmy z jakiejś niższej klasy społecznej, w końcu po nastu, dziesięciu latach, czyli już dorobiła się jakichś swoich pieniędzy i wiesz, każdy chce mieć, tak, bo wie, że nie wiem, moi rodzice tego nie mieli, nie mogli sobie na to pozwolić, tak, to ja chcę to mieć. Wiesz, przestajemy myśleć pod kątem, czy rzeczywiście ja tego potrzebuję, nie, no bo jakby ja to chcę mieć tylko dlatego, że wcześniej tego nie mogłem mieć, nie? I, I to jest też taki, taki temat, powiedzmy, do, do przemyśleń, który do takiej burzy myśli, który każdy z nas powinien sobie chyba zrobić, bo, bo naprawdę, jak sobie tak staniemy z boku i popatrzymy nawet w naszych, nie wiem, domach, czy jeszcze ja jak teraz, wiesz, jestem szczęśliwym ojcem dwójki dzieci. Mm, gratuluję. I też, wiesz, i też widzę, jaka, jaka jest to produkcja śmieci, stary. To jest, to jest po prostu niewiarygodne, nie? Jakby... Aha. Zawsze porównuję sobie te czasy do czasów, kiedy z moją obecną żoną mieszkaliśmy tylko razem we dwójkę i obecny czas, jaką ilość śmieci produkujemy, stary, to jest jest niewiarygodne i pomnożysz sobie teraz to przez ilość rodzin, jakie gdzieś powiedzmy masz w swoim otoczeniu, ja jeszcze mam tak, że jak wyjeżdżam ode mnie z osiedla zawsze po prawej stronie, towarzyszą pejzażowi kontenery ze śmieciami, nie? I widzę na przykład, wiesz, jedne, wyjeżdżam do pracy, są puste, bo akurat była śmieciarka, wracam, wracam słuchaj, z pracy, są zawalone po sufit, nie? Jakby, wiesz, i to, to jakby produkcja taka. I to jest spowodowane, no, według mnie w, nie, w nastu albo dziesięciu nawet procentach tym, że jesteśmy ochydnymi konsumpcjonistami, niestety, no. Ej, przestań, nie zaś tak, no, że... Jesteśmy, no ale słuchaj, jesteśmy, no. Też, jesteśmy też dziećmi systemu, w którym jesteśmy. I... Tak, tak, jakby... I... Wiesz, Dokładnie. Ja nie, mam, ja nie mam wyrzutów, wiesz, yy... to jest bardziej traktuję to jako taką pracę nad sobą, wiesz, mhm. yy, że w pewnym momencie więcej czasu poświęcam na to, żeby pomyśleć, czy na pewno potrzebuję danej rzeczy, nie? By... Zauważ taki, taki syndrom, nie wiem, czy tak masz, ale yy, mieszkasz sam, mieszkasz z kimś, nie wiem. Tak, tak, mieszkam sam. Mhm. Sam mieszkasz, nie? No, to być może nie masz takiego tematu typu pełna ludówka ciąga, nie? Ha, no właśnie, ja to rozwiązuję w taki sposób, że zamawiam często jedzenie. A, e, wspieram, wspieram lokalne, to, wspieram lokalne, lokalne gastronomię. W obecnej chwili jest to no, jak największy props dla ciebie. Ale, pe- ale, pewnie pisz, ale pewnie pijesz odnośnie za dużej ilości żywności. Tak, piję, piję do tego, że każda, powiedzmy, kowalska rodzina na świecie, myślę, to już nie jest kwestia Polski czy nie Polski, już też zejdę trochę z tej Polski, bo bez przesady, nie? ale to, to jest temat taki rzeczywiście, że te lodówy są wielkie, wypchane po brzegi i nie zwracamy uwagi na to, że wiesz, że, że potem z tych produktów z lodówy no, jest bardzo wiele wyrzucanych. Nie? Tak, to, to, jest, to, to jest gigantyczna ilość, stary. Tak. To jest gigantyczna. I teraz globalnie, i teraz jeszcze patrząc na to pod kątem takim, że to nie chodzi już o to, że wyrzucisz opakowanie nawet i zaśmiecisz tym opakowaniem, tylko spójrz, spo, należy tu spojrzeć na cały jakby łańcuszek y, produkcji takiego jednego produktu, który masz. Nie? Mhm. 
tego, że energia jest potrzebna, aby go wyhodować, czy tam gdzieś zrobić w fabryce, nie zrobić, upiec, cokolwiek, nie wiem, zafoliować, wiesz, wrzucić do opakowania i tak dalej. A my, a jego droga to jest taka, że od produkcji wrzucane do sklepu, my go kupujemy, wkładamy do lodówki, zapominamy, że go mamy, kończy się jego data, wyrzucamy go do śmieci. Po co? Tak. Dokładnie, dokładnie. Jakby wiesz, gdybyśmy go nie wzięli wtedy z tej półki, to ktoś inny być może by go wziął i go po prostu zużył, tak? W takim celu, w jakim został wyprodukowany. Albo A... zostałoby i wtedy sklep zamówił mniej tak, i razem. Nie, dokładnie. I, I jakby i cały łańcuch, i, i cała logistyka tego, tego, yy, tego produktu. I jakby z tego, z takich rzeczy sobie drobnych nie zdajemy sprawy, wiesz. I, 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 i się, okazuje się, że i to, i to wiesz, to ja nie jestem, jestem, jestem wiesz co, daleki od stwierdzenia, że robimy to z premedytacją i w ogóle, wiesz. Tylko to jest właśnie to, że wiesz, my nie jesteśmy zmuszeni idąc na zakupy, może nie w obecnych czasach, ale tak przynajmniej do, tej, do czasów lutego tego roku, nie byliśmy w takiej sytuacji, że musimy iść do sklepu, nakupić tabun żarcia, bo jutro ten sklep będzie zamknięty. Mhm. Wiesz, zazwyczaj, jeżeli jesteśmy, mieszkamy gdzieś w mieście, to mamy sklep za rogiem, no. Możemy iść jednego dnia, pójść drugiego dnia, trzeciego. Zabraknie nam coś wyskoczyć, kupić, nie? A jesteśmy nauczeni takiej tendencji że w ty, i żyjemy w, takiej, w takim przeświadczeniu, że nie napchajmy tą lodówkę, wiesz. I, I takich przykładów jest mnóstwo, nie? Jakby i tutaj nie wybieram się, bo robię to samo, nie? Jakby, wiesz, tylko jedyne, co się zmieniło od jakiegoś czasu, to to, że więcej o tym myślę i rzeczywiście staram się... Yy, podchodzi do tego tematu bardziej selektywnie i rzeczywiście mniej tych produktów brać, wiesz. Szacować mniej więcej rzeczywiście, czy to zużyje, czy nie zużyje. I to są takie drobiazgi, nie? No tak, 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 ale dokładnie wydaje mi się, że ze względu na taką świadomość po prostu, jeżeli pojawią się pewne rozwiązania, zarówno polityczne, jak i takie rozwiązania na poziomie lokalnym, niekoniecznie związane z polityką, to po prostu zrozumiesz ich potrzebę istnienia i nie będziesz tego kwestionował. I wydaje mi się, że to jest jakby, wiesz, tak się zmiana dzieje, że jesteś tego świadomy i teraz coś przyjdzie na podstawie tej zmiany, bo wiesz, ludzie w naszym wieku zaczynają wchodzić w politykę albo są już gdzieś wyżej w polityce, albo wiesz, mają na tyle... Um, powiązania z ważnymi tematami, że są w stanie coś z tym zrobić, myśląc w taki sposób, jaki ty myślisz. I to jest właśnie pozytywna część, no nie? Jakby generacyjnie tak, są te trzy grupy. Pierwsz, wiesz, pierwsza i druga grupa, wiesz, 6, 18, 20, 40, to będzie nasz dom, no nie? To będzie nasza przyszłość, wiesz, jakby problem jest tylko taki, że dużo ludzi 40+, plus, 50+, plus, jakby to są ludzie, którzy mają doświadczenie, mają pieniądze, są w odpowiednich miejscach i po prostu im jest nie na rękę zmieniać wiesz, rzeczywistość. Bo to jest duża zmiana, nie? No to tak, jest... ale, ale słuchaj, ale to zmiana postępuje. Yy, ze zmianą to jest troszeczkę tak, jak wiesz, jak w tym przypadku, jak z. Yy, no nie wiem, do czego to się porównać, ale dobra, nie ważne. Chodzi o to, że wiesz, jak masz, tak jak ty mówisz, że mamy ludzi, którzy są nam w wieku 40 czy 40 paru lat, są na stanowiskach, mają kasę, ale jakby nie, nie biorą i nie przywiązują do tego wagi, ale zauważ, że oni mają dzieci, prawdopodobnie niektórzy mają wnuków, jakby i to te dzieci i te wnuki będą wpływały na świadomość takiej osoby. Więc to nie jest tak, że oni są już zamknięci i jesteśmy jakby nie, nie, no, nie jesteśmy w stanie wpłynąć na taką osobę, wiesz. Najczęściej, tak jak mówię, przez rodzinę i przez takich najbliższych, 
jesteśmy w stanie wpływać na świadomość właśnie też, też takich osób gdzieś tam starszych. Nie? Także myślę, że to nie jest przegrane. Pozytywne myślenie, tak jak mówisz przede wszystkim. I... Zacząłem robić taką rzecz z moją rodzinką. Mój tata ma teraz, będzie miał 60 za rok. I właśnie zaczęliśmy robić taki, co weekend chodzimy na spacer. Dwój, dwie siostry, brat, młodszy ode mnie i po prostu bierzemy worki na śmieci ze sobą. I byliśmy ostatnio w tą niedzielę w Tyńcu, tu wokół Krakowa i wiesz, z workami po prostu, no nie wiem, przeszliśmy stary może 600 metrów i po prostu zajęło nam to dwie godziny, bo tak dużo śmieci zebraliśmy, ludzie przeżyli wokół nas, wie, w jakichś tam bulwarach, tam w opactwo tynieckie. Słońce już zaszło, a my dalej zbieramy te puszki, tutaj te butelki, te jakieś małpki. Wiesz, ludzie przechodzili, dziękowali, a ja wiesz, ja się czułem zajebiście, mój tata się czuł świetnie. Była taka, wiesz, misja, poczucie misji. Nie idziemy tylko na spacer, tylko idziemy na spacer i sprzątamy. I wydaje mi się, że, że to są takie rzeczy, które zmieniają świadomość ludzi, bo jakby to nie, wiesz, dla mnie to była przyjemność, dla mnie to był cel po prostu sam, sam w sobie. Zrobiliśmy to kiedyś tam, miesiąc temu byliśmy w lesie podczas weekendu i przypadkiem po prostu było tak, wiesz, wysypana taka góra śmieci w takim mega pięknym lasku, zaraz przy pustyni błędowskiej. Ja po prostu powiedziałem, nie, jakby, słuchajcie, no, ja to muszę coś z tym zrobić, bo po prostu no, nie przejdę obok tego e, obojętnie. Leży góra śmieci, właśnie spędziliśmy tam godzinę na super pikniku w mega miejscu, a tutaj ktoś po prostu wywalił wiesz, butelki plastikowe, pampersy i tak dalej. Stary wiesz, wziąłem to po prostu, zebrałem do auta, wrzuciłem, wyłożyłem folion, zawiozłem pod cmentarz do kontenerów i czułem się po prostu najlepiej na świecie. I powiedziałeś o zmianie, że takie, tacy ludzie mają właśnie 50+, plus, 60+, plus. Mają rodzinę, mają wnuków. Wydaje mi się, że jak zaczniemy szukać takich aktywności, które jesteśmy w stanie robić razem, jako wiesz, kochające się rodzinę, gdzie ta natura jakby jest, ale to nie tylko właściwie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, wiesz, o to, jak spędzamy czas razem. To wtedy będziemy mogli zmieniać stary rzeczywistość. Tak. Jeżeli, jeżeli połączymy to po prostu z tym poczuciem, że tak wyrażamy miłość do siebie poprzez jakby sprzątanie razem, albo naprawianie czegoś razem w kontekście natury. Ciekawa jakby myśl, ale nie myślałem o tym, stary, że wiesz, aż tak się wkręcę w zbieranie śmieci. Ludzie na przykład w Skandynawii biegają, joggingują i, i zbierają śmieci. To jest trochę za duże wyzwanie jeszcze dla mnie, bo to jest, wiesz, takie musiałbyś biec i co chwilę się zbierać. I może na boczki zajebiste. No właśnie. <laughs> to może być jakiś Dobry trening, nie? Słuchaj, e, skończmy e, to teraz. Jest półtorej godziny już. E, tak, tak, my się rozgadaliśmy. Ja jeszcze tylko y, tak szybko powiem Ci to, co tak naprawdę Ty dzisiaj powiedziałeś. Ja chciałem, żebyś powiedział ostatnio przy naszej rozmowie telefonicznej, ale nie wiedziałem, jak, to, y, jak Cię do tego podpuścić, żebyś to powiedział. A chodzi właśnie mi o to, co powiedziałeś w związku z tym stworzeniem takiego kontenera, w którym jest jakaś tam dioda powiedzmy i można zrobić taki pop-up, tak? No tak, dokładnie. No mam kilka pomysłów tego typu i one nawet nie są do końca... Znaczy ten akurat kiedyś tam mi się pojawił z tyłu głowy. Mam stary, cały scenariusz rozkminiony, kontentowo, produkcyjnie całość w 3D trzeba byłoby zrobić. Nie wiem, czy chcesz, żebym się... 
Ja, nie, bo ja bym bardzo chciał właśnie jakby całość, przede wszystkim chciałbym Ci zaproponować to, że jeżeli masz taki pomysł na takie coś i, i wiesz, i my jako firma moglibyśmy Ci pomóc w tym temacie sprzętowym, no to jakby tutaj masz pełne wsparcie z naszej strony. Zajebiście. A też, no a też mi, ponieważ jestem gdzieś inicjatorem takiej, powiedzmy, ekofrikowej zajawki w firmie, no to tym bardziej będzie miło, że będę mógł uczestniczyć w czymś takim. Także jeżeli masz coś takiego lub ja nawet myślałem o czymś takim, że to mogło być wiesz, spotkanie właśnie, które jakoś fajnie opakujemy w, w multimedia, coś tam i zaprosimy fajnych gości, żeby właśnie zrobić taką półtora godziną czy dwugodzinną dyskusję, to również... To, co ty powiedziałeś, jest super, super tematem. Yy, tylko mówię, ja nie jestem aż na tyle kreatywny, żeby coś takiego, wiesz, yy, zrobić. <laughs> Dlatego mogę cię wspierać technicznie, jeżeli chodzi o, o wiesz, o zaplecze takie hardware'owe. A, yy, ale tak, jak najbardziej. Jakby tu jako aspekt to pełne wsparcie dla ciebie. I ręka, nawet dwie wyciągnięte w tym kierunku, żeby coś podziałać yy, i zrobić coś fajnego, móc to gdzieś wpuścić, żeby zobaczyło to jak najwięcej osób, i potem zrobić kolejny, coś, kolejny taki, taki, taki wiesz, materiał. Tak, chcemy w czymś takim brać udział. I... Słuchaj, no bardzo, bardzo mi miło słyszeć takie słowa. Jakby z, z twoim supportem, z twoją głową starym się, że świat stoi przed nami otworem. Taki pomysł z kontenerami na pewno, wiesz, rzucony w tym momencie do przegadania, do, prze, do przemyślenia. Spotkanie, rozkminienie czegoś w formie albo, nie wiem, jakiegoś wernisażu, gdzie pół jakby interaktywny sposób można by opowiadać, albo spotkanie z gośćmi, zrobienie z tego narracji. Jest dużo pomysłów, które moglibyśmy przekminić. I, i mega się cieszę, że masz takie podejście do tego. Myślę, że możemy zrobić brainstorm. Ja się zastanawię, wiedząc teraz, że masz takie podejście. I albo się dzwonimy na jeszcze jednym podcaście, bo to też fajnie, jakby to też było w miarę publicznie proces powstawania, bo ja mogę mieć jakieś pomysły stare, ale wiesz, jak ludzie się dowiedzą w Polsce, że jest Marcin Stelmach, który wiesz, reprezentuje mega agencję eventową i jakby szuka też pomysłów na puszowanie tych wszystkich rozkmin, to czemu nie? Wiesz, może są ludzie, którzy mają genialne pomysły, o których nawet nie pomyśleliśmy. Ale, ale, ale tak, jest jeszcze jeden pomysł, o którym niedawno się jakby dowiedziałem, mogę ci o nim tak bardzo krótko powiedzieć, chodzi o wizualizację jakby kuli ziemskiej w kilku miejscach, w sensie, że masz taką jakby sferę i na niej jakby narzucasz rzeczy w czasie rzeczywistym i z tego zrobić coś na zasadzie, wiesz, tak wygląda nasz świat w czasie rzeczywistym, tak, wiesz, tyle jest huraganów, takie są, to trochę pije do gościa, który się nazywał Buckminster Fuller i to był gościu, który, no, był relatywnie futurystyczny, futurystą, jakby myślał 50 lat do przodu i on zaproponował pewne rozwiązanie jakby patrzenia na, na, na rzeczywistość. Ja myślę, że tego nam brakuje czasami teraz. Tego, że Polska, Francja, Stany, nieważne, jesteśmy na jednej planecie, lecimy w jedną stronę, nie ma za bardzo jakby tutaj, jakby wiesz, innych miejsc. Także do przegadania. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Zastanawiam się, po, Pójdę się przejść, napiję się kawę, poszkicuję coś. Możemy się dzwonić i, i jakby pogadamy, czy jak to technicznie. Ale bardzo ci, ale bardzo ci dziękuję za, za rozmowę. Fajne, fajne, fajne rzeczy powiedziane. Myślę, że dla mnie przyjemność, a 
dla kogoś, kto może to słuchać po raz pierwszy. Prawdopodobnie też ciekawe obserwacje w ogóle życia i z perspektywy dwóch gości, którzy są relatywnie kreatywni. Dzięki, dzięki i również dzięki za zaproszenie. Fajnie, że wiesz, mam nadzieję, że takich ludzi gdzieś powiedzmy o podobnych poglądach jak my będzie coraz więcej, że uda nam się też jak największą grupę swoich znajomych zaangażować do tego tematu i rzeczywiście gadać, gadać i cały czas gadać o tym, gdzie się da i jak się da tak naprawdę, bo może właśnie przeglądając tego Instagrama czy YouTube'a jednego czy drugiego czy kanału, gdzieś właśnie ktoś trafi na, lub będzie jak najczęściej trafiał na te materiały i, no i podniesiemy tą świadomość trochę, nie? Super, super. Dzięki wielkie. Dzięki, a teraz jakbyś mógł się dla mnie uśmiechnąć do okładki. Ja się uśmiechnę. Okej, okay, będę wiedział, że na końcu klipu. Dobra. Nie musisz się rozłączać, ja po prostu zatrzymam. Kończymy, ja muszę się iść załatwić. Dzięki, stary, jeszcze raz. Dzięki. Jesteśmy, jesteśmy w kontakcie, to będzie na Spotify, na YouTubie i też będzie w formie krótkich klipów. Dam ci znaka, jak będzie, będę się przygotował do wrzucenia. Rozkminiaj te projekty, bo tak jak mówię, fajnie by było coś zrobić. Tu masz support z naszej strony jak najbardziej i tak jak mówię, ja, tego, ja dlatego jak ostatnio do ciebie dzwoniłem, to wiesz, to chciałem ci to jakoś obrazować, ale ja jako takiego stricte pomysłu nie mam na to, nie? Jakby bardzo chciałbym przy, przy, przy czymś takim brać udział. Ty jakby ze swoimi zdolnościami kreatywnymi, jeżeli chodzi o powstawanie jakichś materiałów medialnych i tak dalej, to jesteś jakby, no według mnie, grupa pro, więc yy, kurczę, no, może z, tego wynik- może z tego wyniknąć tylko coś dobrego, nie? Stary, zajebiście, zajebiście, bardzo się cieszę. Po, pozdrowienia dla żony, dla dzieci. Nie wiem, czy <śmiech> już ogarniają pozdrowienia, ale, ale, ale miłego wieczoru, stary. I, I trzymaj się ciepło, bezpiecznie, zdrowo. Dzięki, I trzymaj się. Ciepło. Trzymaj się, Narka. Cześć.